0: Oh,
1: Leute. Schön, die ja. letzte Sekunde nicht mitgezählt, wie im Fernsehen. Drei.
0: <lacht> ich habe <Ja>. auch gewartet.
2: <lacht> also, wenn mit Profis, dann richtig. Ah. Prost, Jungs. Hm. Auf, äh, auf Hannes. <lacht> Ihr habt aber deine
3: schönen. Äh, auf Hannes. Auf dich. Hannes, auf dich, ja genau. Und was trinkst denn du da, Philipp? Das ist, ja ein das ist mein Bankraum Wasserbecher.
2: Der, der könnte nur ein bisschen Krach machen, weil das ist Metall auf Metall. Ist schlau. Naja, aber das Problem ist, da sind da sind zweimal am Tag meine, ich glaube jeweils ein Liter drin. <lacht> ein Liter was? Das ist Wodka. Ach so. Das mache ich voll mit Wodka. Und jetzt natürlich Wasser. Aber ihr habt es ja hübsch auf dem Monitor. Ihr habt hinter euch so, so ganz schön die Bar aufgebaut. Ach so, das sind nur meine Getränke. <lacht> ich meine noch dazu stellen. Aber ihr habt so hübsche Gläser, was ist denn da drin? Nur Saft oder? Das ist hier jetzt ähm, nur Sultan
3: Bier Bier mit äh, Brause. Mm. Nice. San
2: San Pellegrino. Ja, also ich trinke Quartiermeister
0: Alkoholfrei. Eines der alkoholfreien Biere, die nach Bier schmecken. Huh.
1: Und da ganz hinten an der Wand das leicht grün-gelbliche mit dem grünen, glaube ich, Schraubverschluss
3: oben drauf? Ja, das ist Schimmel. <lacht> hey, hey, hey! Keine Insights aus meiner Küche. Meinst, bitte. meinst du das hier? Ja. Das ist Rapsöl. Raps. Ja geil. Auch immer ein Löffel Rapsöl am Tag, ne? Ja, dann schießt das direkt durch. Du.
0: <lacht> ist, ist gut für den Darm. Ich mach ich mir mal morgens direkt in den Kaffee.
3: Daneben steht eine Flasche Craft Meat, falls ihr das noch äh, mm. lesen. Könnt. Oh, das hätte ihr aber auch Craft langsam, oder? Meat. Nee, Ist met nicht, nicht immer Craft auf einer Art? Ja, da
2: setzt sich wirklich was ab. Hm. Steht du, da ja.
0: auch Met in Germany drauf?
3: Nee, Met from Germany. <lacht> du, wollen wir auch einfach mit uns reden hier im Moment? Und dann mal gucken, wie <lacht> Nein, ich weiß einfach, <lacht> mit wunderbarer Wort, Ich habe geguckt, wann, wann kommt der wo an? <lacht> du, Hannes? sie, Hallo, Hannes. Hallo, Phil. <lacht> Hallo, Konrad. Hey, Armin. Ne? <lacht>
2: Mensch, hier ist eine richtig gute Laune, nicht? Da haben wir so leichte Verzögerung heute eingebaut. Naja, eine technische Verzögerung, das tut mir auch leid. Ja, dann machen wir einfach früher Schluss.
3: Ja,
0: genau. <lacht> Wo war denn heute keine gute Laune bei dir?
2: Bei mir war insgesamt gute Laune.
3: Hm. Da klang. Das schon klang
2: Folge ja, <lacht> 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 ich, ich habe so ein bisschen das Problem, dass seit vier, fünf Wochen der Wurm drin ist, aber ich habe heute äh, mit mit einer Kollegin gesprochen darüber, ähm, dass es irgendwie, ich bin an so einem Punkt angekommen, wo ich das alle belächeln kann und sagen kann, na, irgendwie wird's doch am Ende. Also ich bin, bin noch nicht, so, dass ich sage, mein ganzes Leben ist ganz komisch. sondern <lacht> äh, Ja, geht weiter,
0: nicht? Ich glaube, das ist immer das Wunder, was entsteht, wenn man so auf die Weihnachtstage hinarbeitet, wo man weiß, dass man vielleicht bis zu zwei Wochen mal nichts zu tun hat. Da hält man
3: mhm. auf einmal auch äh, die schlimmsten Würmer aus. Ja. Und ich habe mich gerade, äh, Philipp, was du gerade gesagt hast, war das so ein Nord-Joke? So ein Ja, geht weiter. Nicht. <lacht>
2: nee, so ein Joke war ich nicht. Nee, weil wirklich so, ähm, also ich will da ja, ja nicht so ins Detail gehen, aber sind jetzt so ein paar Projekte immer wieder fröhlich gescheitert. Man hat so den Eindruck, dass äh, der Projekt Gott nicht will, dass diese Projekte was werden. Und jedes Mal sind wir kurz vor Ver Vollendung und irgendwas passiert oder privat. Ist ja viel passiert bei mir in letzter Zeit, <lacht> wo ich einfach also so mal so als Disclaimer für die Zuhörenden, ich ja jetzt auch fröhlich Zeit in der Quarantäne verbracht habe nach einem Risikokontakt und einfach mit dem Leben geht weiter. Also. <lacht> <lacht> äh, Test war negativ, wir hier in der Runde wissen alle Bescheid, aber war eine interessante Erfahrung für mich. Das halte ich für eine sehr gute Idee, dass die Gummitiere in die Schüssel geschüttet werden, Hannes.
3: <lacht> Falls du weniger knistern möchtest in der Zukunft. Ach so, ja. Beim
0: also das war ja eines meiner Ziele am Anfang äh, dieses Jahres, eine Silvesternacht mit weniger Knistern. <lacht> Und äh, sag mal, Hannes, hast so, du äh, kürzlich äh, angefangen, dir Borat anzugucken, nachdem das jetzt auf Netflix war?
3: <lacht> Wegen we nicht. Mhm. <lacht> ich habe am Anfang geguckt, bis zu der Stelle, wo oh, okay. die Nord-Jokes erklärt werden. Ich habe
0: auch versucht, den zu gucken, weil ich den vorher noch nicht gesehen habe. Äh, ich
3: hatte ihn schon gesehen.
0: Ah, ich bin eine halbe Stunde vor Ende ausgestiegen. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. <lacht> <lacht> wie, hast du
3: gar nicht gesehen, wie er Pamela Anderson heiratet? Oh, <lacht> Spoiler, ich habe den noch nie gesehen. Nee, <lacht> hey, der ist jetzt auch so alt, der Film. Wir kann ja nicht den aktuellen, Borat.
0: Da darf man also alles, ja. Na gut, also die letzte halbe Stunde muss ich noch gucken. Nicht. <lacht>
3: <lacht> nee, bei mir war es eher so, dass, ähm, dass ich den zweiten angefangen habe zu gucken und den aber auch nach der ersten halben Stunde schon nicht mehr richtig ausgehalten habe. Hm. Und das dann so in ein paar Schüben war. Und dann wollte ich noch mal in den ersten kurz reinschauen, ja.
0: Ich weiß nur, eine Sache aus dem zweiten Film. Aber ich glaube, die wissen alle insofern auch kein Spoiler, ne? Nee, Sie, wahrscheinlich nicht. Ist, ist die Verführung Rudi Giulianis in der ersten Halbstunde?
3: Stunde? Nee, ist ganz am Ende. Das ganz ist Ende. das große Highlight. Das
0: ist das Äquivalent zu Pamela Anderson heiraten. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> Aber das ist dann so, dass du Rudy Giuliani Pamela Anderson heiratet. Ist, Ach so? Das ist die große Überraschung. Wow. Äh, Spoilerwarnung. warnung <lacht> Hey. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und äh, Philipp, gab es irgendwie neue Entdeckungen, coole Sachen, die man in der Quarantäne jetzt so macht?
2: Also nicht bescheuert werden, ist ein Punkt. Ähm, aber jetzt nicht, dass ich irgendwie eine Filmreihe für mich entdeckt hätte oder so was. Oder mal ein gutes Buch zu Ende lesen habe, weil ich auch erarbeitet habe in der Quarantäne. Also die Unterschiede musste ich jetzt auch auf die, auf die harte Weise lernen. Was ich gemacht habe, war eine freiwillige Selbstisolation, die dann vom Gesundheitsamt zu einer Quarantäne wurden, die aber nicht eine Krankschreibung sind am Ende. Das sind mhm. die, und die, 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 drei, die drei Phasen des, äh, des äh, Kontaktpersonenseins.
3: Also im ersten würde, Schritt, es gibt,
2: wird ja. das, also das Gesundheitsamt legt einem nur nah, ähm, die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und erst wenn die dann sagen, Mensch, hier, ne, Test ist auf dem Weg und so lange bitte in Quarantäne bleiben, erst dann kann man dem Arbeitgeber sagen, ich bin offiziell in Quarantäne. Doch erst dann ist man verpflichtet, in Quarantäne zu bleiben.
1: Aber ist noch gesund genug, um
3: Homeoffice zu machen. Richtig. Äh, Telearbeit. Telearbeit zu machen, richtig.
2: Mobiles Office heißt das
0: bei uns. Hm.
3: Hauptsache man lässt das heißt, sich Homeoffice du es von, von überall aus machen.
0: Wahrscheinlich, ja. Ich habe es nicht verstanden, warum nicht Homeoffice ist. Ist das irgendwie so ein rechtliches Ding? Es ist das tatsächlich,
3: ähm,
1: weil, weil wenn du Homeoffice irgendwie offiziell machst, dann muss dein Arbeitgeber dir irgendwie ermöglichen, zu Hause zu arbeiten, im Sinne von auch, dass du einen anständigen Arbeitsplatz hast und so weiter. Und deswegen gibt es diese ganzen anderen Begrifflichkeiten statt Homeoffice, die dann einfach sagen, du arbeitest von zu Hause und hast keinen perfekten Schreibtisch und Stuhl mhm. und Monitor oder irgendwie sowas. Du hast keinen perfekten Stuhl. Wer hat einen <lacht> perfekten Stuhl?
3: Das sagt mein Arbeitgeber jeden Tag.
1: <lacht> Wenn der, weil der Amtsarzt jeden Tag da ist und die Stuhlproben einsammelt. <lacht> bei den ganzen Auslandseinsätzen, die da normalerweise stattfinden, das ist ja vielleicht auch eine ganz gute Idee, dass die immer wieder mal auf Würmer kontrolliert werden.
0: Macht schon Sinn, ne? Und dann kommt wieder dieser kleine Löffel dazu, der am äh, Gürtel dran hängt. <lacht>
3: Ja, aber diese diese Ausgaben, die anfallen dadurch, dass man dann einen Home-Arbeitsplatz sich selbst einrichten muss, die kann man ja sehr gut durch diesen äh, Corona-Zuschuss, den Steuerfreien, kompensieren als Arbeitgeber. Ah, okay. <lacht> Stimmt, 1.500 Euro steuerfrei oder sowas, ne? Sind Und? möglich in diesem Jahr, ja, ähm, wenn denn du so hohe Aufwendungen hast im Homeoffice. Mm, also man muss es irgendwie rechtfertigen, diesen also. Corona-Zuschuss. Man kann Dann nicht sagen, hier für alle gibt es 1.500 Euro, Prämie steuerfrei gibt's nicht. Das gibt's nicht, nee, das ist schon äh, Corona äh, an, an die Corona äh, erschwerten Bedingungen durch die Pandemie gebunden.
0: Mhm. Aber wenn jetzt mein Arbeitgeber sagen würde, wir machen hier eine geile Partnerschaft mit dem Ikea und da kannst du dir diesen, äh, was weiß ich, 400 Euro oder 500, was der kostet, höhenverstellbaren an Tisch holen. Mhm. Und dann gibt es hier irgendwie noch, was weiß ich, hermann miller Kooperation für wirklich einen ergonomischen Stuhl. Und dann kommt man so roundabout 1.500 Euro raus. Das könnten die eigentlich organisieren, so dass alle irgendwie ergonomisch und vernünftig von zu Hause arbeiten können.
3: Wie meinst du jetzt, dass die Firma die die Möbel kauft? Dass die
0: Firma dann, also wenn ich richtig verstanden habe, kriegt die Firma vom Staat diese 1.500 Euro oder irgendwie äh Die
3: Firma darf den Angestellten äh, 1.500 Euro äh, Corona-Zuschuss auszahlen. Wenn
0: die sich davon was Geiles fürs Homeoffice holen.
3: Wenn die dadurch Mehrausgaben wie zum Beispiel ja auch ich mehr Strom oder mehr Internet. Heizung vielleicht, <lacht> mehr, Inter mehr Internetleitung mehr gelegt oder so. Also wenn's, wenn, das, wenn man das dadurch rechtfertigt, dass ähm, Corona schuld ist für die Mehrausgaben. Genau, also es ist keine
1: Förderung, dass du die 1500 Euro vom Staat bekommst als Firma, sondern du kannst sie nur steuerfrei weitergeben sozusagen.
0: Achso, und weil es nicht zwangsläufig einen Bedarf bei mir gibt, dass ich mir einen höhenverstellbaren Tisch und einen guten Stuhl kaufe.
1: Genau, ich meine, wir kriegen ja bei dir nicht mehr auf Arbeit hin, war das nicht so?
0: Hm. Also ich sitze besser zu Hause als im Büro gerade.
3: <lacht> Hauptsache, du sitzt besser als hier bei mir in der Küche. Das würde ich
0: nicht sagen. Nee. Ist, also ich meine, ich sitze ja auch auf einem Küchenstuhl, den ich einfach ins Arbeitszimmer gestellt habe. Oh, das darf man alles noch nicht sagen, ne? wenn man nachher noch Homeoffice abrechnen möchte bei sich privat.
3: Also ich habe mir einen ganz tollen neuen äh, Rohstuhl für gekauft. Fürs Arbeitszimmer. Da kann man
0: auch gerne reinaschen. <lacht> quasi in die aschen. Ja und äh, gibt es nicht auch Vergünstigungen, wenn man näher an den Arbeitsplatz rangezogen ist? Also das bin ich ja jetzt quasi. Äh, du meinst die, die Pendlerpauschale? Stimmt, die Wellerpauschale vielleicht. Nee, war ein, war ein Spaß. Ich glaube, wenn man der Arbeit wegen äh, irgendwo hinzieht, also oder wenn man über einen gewissen Kilometer äh, Zahl hinweg näher zum Arbeitgeber zieht, dann kann man da irgendwie was Ist das zu vertraglich bei dir ge äh, geregelt? Nee, ich glaube, das ist was deine Lohnsteuerabrechnung angeht.
3: Hm. Bin ich unsicher. Ja.
0: Klären wir ein andermal. Wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> Ich habe so zwei, zwei Dinge, ich weiß nicht, ob wir die äh, vorbereiten sollten, ähm, weil die Frage ist, wie spontan kann man die machen? Das eine ist, äh, sind euch in diesem Jahr besondere Kackworte aufgefallen, die euch also gut auf den Keks gehen und die man abschaffen könnte? Und das andere ist, äh, was gibt es so für Süßigkeiten, bei denen es nicht schlimm wäre, wenn die nach der Quarantäne nicht mehr, wenn es nicht mehr gäbe danach?
3: Weil du so viele Süßigkeiten gegessen
0: hast? Äh, nee, ich habe mal so eine Liste von äh, Süßigkeiten, die ich ganz gut finde, angefangen. Mhm. Und äh, dann auch die Süßigkeiten, die ich nicht so gut finde. Und also, es ist äh, immer erstaunlich, wie viel Crap man so in sich reinschüttet. <lacht> aber auch wie viele Sachen man eigentlich pro probiert hat und immer wieder isst, äh, wo man sagt, so weiß ich gar nicht warum. Milky Way zum Beispiel.
2: Oh, ist ein oh, gutes geil. Beispiel.
1: Wie, Milky Way ist doch geil.
2: Da bin ich auch nicht so ein Fan von. Also wenn es dann so diese Schale gibt mit diesen ganzen Snickers, Bounty und so weiter, ich, bin ich immer ein bisschen enttäuscht nach dem Milky Way. Ich bin immer enttäuscht,
1: wenn ich in den Bounty reingewissen habe.
2: Oder ein Mars. Mars ist auch nicht Mars,
1: Mars finde ich so richtig langweilig.
2: Aber Snickers?
1: Also Snickers und Milky Way wären da eher so meine To-Go-Sachen in so einer Schüssel.
2: Ja.
0: Aber Milky Way hat ja noch weniger Zutaten als ein Mars.
1: Ja, aber Mars hat so, so, so ein, so ein Flüssigkaramell. Das finde ich ein bisschen eklig. Also find was heißt eklig? Das finde ich eher, eher doll langweilig.
3: Im Snickers finde ich es gut. Im Snickers ist gut, also ich Nüssen bei.
0: Und wenn Brot, dann äh, Käsebrot äh, mit hauchdünn Butter und der äh, Käse möglichst ohne Geschmack, oder? Ne, Käse gern mit Geschmack. Mm. Aber ohne Brot. Also ja. So einen jungen Gouda. <lacht>
1: <lacht> ich habe da euch was ekliges gegessen und zwar gibt es bei Lidl, glaube ich, also äh, Käseflips, also wie Adnusflips soll aber nach Käse schmecken und ist glaube ich mit der chemischste Käsezeug, was ich je probiert habe also ich, das kann, kann weg wegen mir. F flipsig oder bellig? Flipsig hm. also in unser Zwei-Personen-Haushalt gibt es eine Person, die findet es eklig und das bin ich oder eine Person, die findet es gut, das bin ich ich ähm, deswegen <lacht> muss man das doch gelegentlich mal bei sich äh, der Rote da. Alles. <lacht> geruchstechnisch auch ein bisschen ertragen, <lacht> weil es riecht auch fürchterlich und es schmeckt fürchterlich. aber äh, gerne selber probieren und ein eigenes Bild machen.
0: Okay, ich, also, dann können wir können man kurz meine meine Abschaffen-Liste äh, durchgehen und dann hören wir mal, wie ihr dazu steht. Jetzt haben wir Mars schon gehabt. Ich muss sagen, es geht auch durchaus ohne Hanuta. Ja.
1: Ab, also da müssen wir jetzt mal kurz ein bisschen die die Rahmenbedingungen, also Abschaffen im Sinne, weil ist echt eklig oder Abschaffen, weil ist egal, weil ich glaube Hanuta, wenn es da ist, pff, ist okay, aber äh,
0: es ist, also die, äh, die die Pandemie ist vorbei, in sieben, acht Jahren oder so. Man ja. trifft sich mal wieder, äh, man, man greift auf dem süßen Teller zusammen und äh, guckt, ob einer sagt, oh, schade eigentlich, dass es jetzt kein Hanuta mehr gibt.
3: Na, das Ding ist, solange es Knoppers gibt, sind Hanutas ja egal. Ja, das stimmt.
0: Ja, aber Knoppers hat eine vernünftige Waffel. Dieses Hanuta, das ist so, ein, das ist immer irgendwie wie wie alt und so trocken gebacken. Ich finde,
3: das, das Schlimmste ist wirklich am Hanuta die Waffel. Kommt vielleicht drauf an, wo du dein Hanuta kaufst. Ich glaube, Hanuta kann durchaus eine leckere Waffel haben. Aber allein der Aspekt, dass Knoppers daneben liegen würde, mhm. macht das Hanuta ja unsinnig. Ja, komplett hinfällig, ja. Also bei ich mir was?
2: auf jeden Fall die Milchschnitte, die weg könnte. Nee, Milch, nee. Milchschnitte oder P
1: Kinderpingui, ja. Bei dir. Weil die bevorzugt. Ja.
2: Oh, Pest und Cholera, so ein bisschen. <lacht> <dann>. <lacht> äh, ich glaube, dann Kinderpingui. Wenn ja, wenn ich Milchschneide. Milchschnitte... Milchschnitte was soll denn das?
0: Warte, ich schreibe hier gerade eben noch Kinder Pinguie auf. <lacht>
1: <lacht> nee, also Hanuta hat so ein Level von egal, das ist okay, das kann bleiben. Also da wäre ich jetzt nicht komplett enttäuscht, das wäre jetzt kein Bounty für mich oder so.
0: Der hm. Bounty-Effekt. Okay, also Hanuta, Mars, Milky Way habe ich hier. Äh, Kinder Pinguie. Maxi King kann auch weg. Ja, das finde ich auch ein bisschen eklig. Äh, Kinder Nashorn.
1: So, äh, mal, das ist dieses
0: ist, ist glaube ich wie ein bisschen wie ein Pinguie, aber mit so einer Schokofresh heißt das. Schokofresh? Ich glaube ja. <lacht> Notiere ich mir mal dahinter, <lacht> dass der Schokofresh
1: äh, kann. ich glaube ich nicht so sagen, hatte ich glaube ich noch nicht.
0: Dann äh, äh, Schokorosin? Ja, weg. Weg. Also, die, ja. die, die gehören wirklich abgeschafft. Aber auch schon Nein.
2: vor Pandemieende. Ich, ich würde die dann nehmen. <lacht> also Schokorosinen alle zu Hannes, okay. Ich glaube,
0: wenn du, wenn du, also das ist ja mehr so ein apokalyptisches <lacht> Szenario, wo dann die einen noch so gerade über der Erdkruste äh, leben und die anderen, dann können wir die Schokorosinen immer so in das, äh, in das Gatter, in den Abflussbutter schnippen. Ja, ihr werdet euch noch wundern,
3: wenn, 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 wenn ihr alle nichts mehr zu essen habt und ich schön <lacht> fruchtige Schokolade in mich reinschaue. Äh, ganz viel Energie oh, und Vitamine. Hey, der Habe. Tag, an dem es nur
0: noch schoko <lacht> zu fressen gibt, da lache ich, glaube ich, Lachen in eine Kreissägerin.
2: <lacht> Schokolinsen fallen mir noch ein. Und diese, diese weiß, äh, roten roten, ah, <lacht> die, die ein bisschen wie aus Ostzeiten übrig geblieben aussehen. Sind sie wahrscheinlich, ja. Sind sie wahrscheinlich. Das ist
1: wie, wenn man früher im Weihnachtsbaum oder zu Weihnachten diese, wo diese ganzen bunten kleinen Streusel drauf sind, ne, diese runden Dinge, die <lacht> da mit wir mit. Aber schon mal <lacht> Mag sein, aber Finger, das sind für mich den auch den Schokolinsen. Ich habe das Loch reingepiekt.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich habe hingeguckt. Das ist eine Sch 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 Scharade für Schokolinsen
1: produziert. <lacht> aber kurz nochmal zu Rosinen.
3: Sorry, war das nicht von dir so eine, so eine so ein Ding, dass du dir zwei von diesen äh, ja. Schokoplättchen auf eine Marzipankugel äh, ja, Ach ja, stimmt. Burger ja,
0: vor vielen Jahren. War das eine heiße Empfehlung? Ist ein nee, ich
1: finde grundsätzlich alles, wo Rosinen dran sind, kann wegen mir wirklich also auch gerne morgen abgeschafft
2: werden. Ja. Wie ist denn hier, ich weiß, ich habe es bestimmt schon mal gefragt, aber ähm, Marzipan Prost ja. ist gut.
1: Also ich finde Marzipan ist für mich sowas, wenn du an irgendwie einen Kuchen oben drauf so eine Marzipanschicht hat oder sowas, da finde ich das irgendwie ganz nett so, aber ich würde niemals Marzipanbrot oder irgendwie ah, sowas ekel erregen. Ich schon. Und im Stollen? Kein großer Stollenfilm, weil meistens Rosinen. <lacht> okay. <Touché.
2: lacht> Wie ist bei euch?
3: <lacht> nee, Stollen mit Marzipan geht bei mir nicht, aber Stollen an sich mag ich und Marzipan an sich auch, aber wenn das da drin ist, nee. Oh, das das ist ein schöner
0: mit Rosinen voller Stollen.
2: Ja, ja, klar. Eine Rosine mit Marzipan außen quasi. Aber so ein Schoko gefüllter Stollen. Mmh, Hannes, lecker. Mmh.
3: <lacht> Meinst du, wie so ein Schoko-Croissant? <lacht> uh,
2: das kann übrigens auch auf, auf die Liste von kann weg sein. Diese, diese künstlich-industriell gefertigten Pseudo-Croissants, croissants, croissants wo dann irgendwie entweder so ein so ein Vanillemilchschaum drin ist oder äh, so Schokozeugs drin ist, die die noch so alle einzeln verpackt sind, mm, neben den Milchbrötchen. Mm, genau.
0: Ich hätte noch Eiskonfekt.
2: Uh, ja. Ja. Uh, ja.
1: <lacht> das, ist auch so das ist so diese <lacht> die so diese Alufolie eingeschlagen sind in, in fies grün gelb, also als wäre es so Lametta für für den Weihnachtsbaum und dann pult man das oh, yeah. und dann hat es diese Rillen da draußen dran. Eben <lacht> <lacht> Aber schön kalt aus dem Kühlschrank. Oder bei Oma warm auf dem, auf dem
2: äh, Tisch in der großen Stube in der Schale. Ich glaube, ich habe aber bei Eiskonfekt jetzt zwei Sachen vor Augen. Also es gibt ja einmal diese... Ja, haben wir Eiskonfekt gerade als Thema? Ja. Ich muss kurz nochmal fragen. Ich war kurz draußen im Kopf. Aber wenn es wirklich dieses Eis mit Schoko drum, was im Tiefkühler ist, das finde ich geil. Aber wir reden ja schon von diesen... Wie heißt denn die, die diese, diese, was du gerade beschrieben hast? Wir haben, heißen die
1: wirklich Eiskonfekt? Ja, ich, ich bin gerade beim Bild suchen. Einen Moment, ich zeige dir mal. Ich meine diese Dinger hier.
2: Ja, genau. Und Aber das ist für, für, für gibt, die anderen. Für äh, zu Hause gebliebenen. Ja, ja, sehr lecker. <lacht> das meinte ich mir, das hatte ich erst im Kopf. Aber es gibt ja, ja auch Eiskonfekt, wo einfach wirklich Eis mit Schoko drum. Nee,
0: da meinst du, wo da noch eine Waffel dran ist, oder? So ein
1: schönes... Nein, nein. Ähm Nein, er meint, es öffnet sich jetzt hier blöderweise nicht, weil irgendwas mit URL doof. Aber ich kann ja da mal ein bisschen ransuchen. Schon du weißt sowas hier, oder?
2: Genau, dit, aber, ich mein, genau dit. der Armin, der sitzt zwar hier mit mir im Raum, aber der liest aha, nicht aha. Buch. Das war
1: hier zufällig äh, bei meinen Suchergebnissen dabei. sonst hätte ich auch nicht gewusst. was Aber beide heißt Eiskonfekt. Hast du beide als Eiskonfekt gefunden? Hier steht allerdings nur Konfekt, das zeitlose Original. Mhm. Und bei dem anderen steht Moritz Eiskonfekt Kapseln 400 Gramm Mini Törtchen au Pum Pum, pum, pum. <lacht> Moritz die, Eiskonfekt. Mh. Gibt's auch Ach. in viereckig.
2: Ja. Ah, das sind die schlimmsten. Ekelerregend. So mehr hatte ich nicht auf der Abschaffenliste.
0: <lacht> das
2: ist denn hier im Weihnachtsschokobereich äh, für euch so. Ne? Wir hatten ja schon Konrad und ich sind auf jeden Fall Marzipan Kartoffelfreunde. Mhm. Spekulatius. Ah, da bin ich so ein bisschen indifferent. After
1: eat Weihnachtsmänner. <lacht>
0: <lacht> Würdest du abschaffen oder abschaffen definitiv? Ach so, okay. ja. Also ja Moment. Ich habe neulich, äh, ich habe neulich Knusperflocken mit Spekulatius gehabt. Das hat gar nicht gut geschmeckt. <lacht> Überrascht das mich. Gibt's? Und äh, und äh, After Eight die Täfelchen, aber mit Gin Tonic. Ah, ja, Was? Ja. ja, hat kaum danach geschmeckt, fand ich.
2: Aber ich war schön besoffen.
0: Auch nicht. Ich überlege, ich hatte neulich irgendwas mit Spekulatius, was
1: ganz schlimm war. Ach so, auch glaube ich, bei dir gab es so äh, äh, pseudo Do, den man sich so in kleinen Becherchen nehmen konnte. Das war sp angeblich Spekulatius-Geschmack. Das sah aus wie, wenn der Hund nicht ganz so gut gegessen hat. Und <lacht> <lacht> war einfach nur süß und eklig. mancherie <lacht> muss auf die
2: Liste. Oh ja, Moncherie ist richtig eklig. Absolut nein, nein. muss Mancherie auf die Du kriegst ab jetzt all meine Packung von Oma, ich sag's dir.
0: Ja, bitte, immer her. Immer also es klingt Wirklich? erstmal eklig, aber wenn du eine meinst, dann ja.
2: <lacht> 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 Konrad, hast du mal darüber nachgedacht, ob du ein Alkoholproblem hast, dass du jetzt schon Mangerie-Bunker wegen des Alkohols? Das lese ich nämlich gesagt, hier gerade raus. Ja doch, aber also das, so ein bisschen sind wir offen. Das bunkern, bunkern, das, so alt wird das gar nicht bei mir. <lacht> Ich krieg auch von Oma gerne entweder die Lidl Whisky gefüllten Kokopralin <lacht> oder wie heißen denn die mit Sky Dumont, die ja, Dinger? Tropfen. tropfen. Ich muss sagen, Sag mal, edle Tropfen. Äh, Erinnerung, Fernsehwerbung,
1: ist doch diese acht- oder sechseckigen Packungen. Ja. Und das sieht ja erstmal auf den Bildern so aus, als wäre das nette Sachen, aber ist halt richtig eklig, weil überall Alkohol drin ist, oder? Ja.
2: Hm. Konrad?
0: Nee, ich frage mich nur, was das hier für eine Lidl-Verkaufsshow wird gerade.
2: <lacht> ja, wir sind <bisschen> gesponsert. Wird <lacht> nicht schön.
0: Bei Lidl weiß nicht, nee.
2: Aber wie war denn jetzt dein Kommentar zu Edle Tropfen?
0: <lacht> er hängt davon ab, wie, wie sehr der Haussegen gerade schief steht so bei, der, bei den Eltern. <lacht> dann, dann will ich mich auch mit Edle Tropfen abschießen. <lacht>
1: Aber sonst nicht bei Moncherie.
0: <lacht> sonst Moncherie. Moncherie. ist für die guten Tage. Edle Tropfen ist, wenn man was vergessen hat.
3: Aber du konsumierst das dann bei deinen Eltern zu Hause? Nein. Mhm. Nein wir haben also edle Tropfen kommen
0: wirklich selten vorbei. Ich weiß es nicht. Ich glaube, früher fand ich das irgendwie eklig. He heutzutage würde ich das mit so einer, G kann man mit so einer gewissen Ironie äh, alkoholisierte Schokolade äh, trinken, essen? Nee, ich glaube nicht. Ja, aus voller Überzeugung. <lacht> <lacht> Also wirft wieder ein völlig falsches Licht auf mich
3: Ich glaube nicht ne.
0: Sagt der Mann, der hier so ein bisschen Marihuana in seiner Küche trocknet
3: Das ist der Minzer
0: Sorry, war ein trauriger Versuch abzulenken so.
3: Ja, ich habe auch die traurige Minzpflanze die beim letzten Mal noch am Fenster stand äh, mittlerweile entsorgt
0: mhm.
3: Aber das war nicht von der Ich weiß gar nicht mehr, woher das war Ich glaube, es war äh, aus irgendeiner Kochbox die hier bestellt wurde im Haushalt
0: aber hast du damit noch was vor? Das gut Nee, aussieht? das,
3: wird da, das wird, wird da liegen bleiben, bis man merkt, dass man es doch nicht mehr benutzt. Mhm. Irgendwas. Und
2: dann kommt es in die selbstgedrehten Zigaretten.
3: Ich habe das eine Zeit lang gemacht, wenn ich mir Spaghetti Carbonara gekocht habe, dass ich da so ein bisschen Minze rein, so getrocknete Minze reingezwirbelt habe.
0: Was hast du dazu getrunken?
3: Coca-Cola. <lacht> <lacht> Una. Coca-Cola. <lacht>
4: <lacht>
3: aber wo wir vorhin bei Cookie dough waren, habt ihr mal die Halorenkugeln mit Cookie dough gegessen? Ja. Ähm, könnte ich, glaube ich, nicht viel von haben, aber äh, war gar nicht so schlecht, wie ich es mir vorgestellt habe.
2: So hätte ich es auch umschrieben.
3: Aber ich bin auch sonst kein großer halorenkugel Sorry, Nils.
2: <lacht> Stimmt, das war mit Nils, der mit dem stand ich irgendwo im im Rewe oder so. Und dann hat er gesagt, hier, mega geil, unsere neue unsere, unsere neue Haben äh, wir in
3: erfunden in ah,
2: Halle. <lacht> nee, nee. Cookie Dough. <lacht> Aber ich weiß gar nicht, ob es verloren war oder ob es nicht eine andere Firma war, was wir da hatten. Aber das war auf jeden Fall so Cookie Dough-Schokolade. Fand ich mega gut. Danke, jetzt nochmal an der Stelle.
1: <lacht> ich habe versucht, mal kurz rauszufinden, wie viel Moncherie man denn eigentlich zu sich nehmen muss, um so einen gewissen Promillegras zu erreichen. <lacht> Promillegras? Mhm. Grad mhm.
0: Nein, er hat Gras gesagt. Hast du auch gehört. Nee, ich habe gerade gehört. Oh. <lacht> Warte mal, Hannes. Äh. Nicht auf ja, die Kamera. <lacht>
1: ähm, hier gibt es so einige Modellrechnungen irgendwie mit einer 60 Kilo schweren, 30 Jahre alten Frau. Das sind wir ja nicht. Hier gibt es äh, aber auch was für einen Mann mit 80 Kilo. Das haut ungefähr hin.
2: Äh, oh, sind bei mir 20 zu viel. Ja.
1: Äh, 35 Moncherie bräuchte man, um 0,5 äh, Promille zu erreichen. Er klingt wahnsinnig wenig, muss ich sagen. Sind aber auch umgerechnet irgendwie drei Packungen oder so insofern. Aber steht da drin, wie viel äh, CL- Likör oder Kognak, Äh Irgendwo steht das, äh, 100 Gramm Moncherie sind demnach 8 Milliliter Alkohol enthalten. Deutschland gilt eine Trunkenheitsgrenze von 0,5 Promille, zumindest im Straßenverkehr. Wenn wir jetzt Modellrechnung von einer Frau ausgehen, die um die 30 Jahre alt ist, etwa 60 Kilogramm, wie kommen wir zu den erstaunlichen Ergebnissen? Es reichen bereits 23 Moncherie um die 0,5 Promille zu erreichen. Bla, 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 bla. Weiter unten dann halt ein Mann mit einem Gewicht von 80 Kilogramm braucht schon ganze 35 Moncherie, um sich zu trinken. Braucht schon ganze, klingt auch so, als wären 35 Moncherien Problem
2: zu essen. Immer wenn du Moncherie sagst, denke ich an Monchiti. Ciao. Das war wir.
3: Gut. Wollen wir jetzt noch ausrechnen, wie, ob das sinnvoller ist, sich eine Flasche zu kaufen oder eine Tafel Schokolade?
2: <lacht> das ist so der cola revival hier.
1: Ach so? Jetzt, jetzt können jetzt wir ja den Bereich. Jetzt weiß ich, warum man das hinaus
0: wollte. Also Ich habe eher überlegt, ob ich wirklich 60 Mangerie mehr reinballern kann, ohne, also von...
3: Na, da kannst du auf jeden Fall nicht mehr Auto fahren.
0: Ja, wäre jetzt nicht mein Ziel gewesen, aber ob man 60 Mangerie sich reinziehen kann, ohne sich zu übergeben, um dann zu gucken, ob so leicht
3: trieslich wird im Kopf. Wenn man. Wie viel Gramm ist ein Mangerie, Armin? Weiß nicht.
0: Du,
1: <lacht> du hast doch gerade die Tabelle aufgehabt. Ja, ich ich habe den Text vorgelesen. Mehr <lacht> auch nicht. Aber 100 Gramm haben irgendwie, was war das, 8 Milliliter Alkohol oder sowas?
3: Ja. Ich glaube, so viel Schokolade kann man gar nicht essen. 60 Stück, das ist doch viel zu viel.
0: Das sind jetzt so äh, Mind Games, die du spielst, ne? Das hier so also Als nächstes kommt ach, das Hemmungliste machen.
3: <lacht> du, ich habe auch einen Löffel und ähm, äh, Zimt da, falls wir das Spiel noch machen wollen.
2: Ich möchte aber, dass die Kamera aus ist. What? Wieso? die zeit privat. Wir ja. zeichnen das Bild ja nicht auf. Ein Stück hat ungefähr 10,4 Gramm. Also mal 60. <lacht> warum denn 60 eigentlich? Ach so, weil ja, Conrad übrigens 60, 60 ich? essen möchte. Ja.
0: Weil ich kein 80 Kilo wiege, Mann. Ich hab's ein bisschen runtergerechnet für mich? <lacht>
3: so, ich bin durch mit der Aufnahme heute. <lacht> Ja, das heißt, er würde es mehr als 600 Gramm Moncherie essen. Das geht doch gar nicht. Äh, klar geht das, wenn man möchte. Also, abgesehen davon, dass es das scheiße schmeckt.
0: Eine normale Tafel Schokolade, was hat die? 100 Gramm. 100 Gramm? Ja. Ach so. Das ist, doch kein ist Quasi, drin. quasi ein Stück Butter und eine Tafel Schokolade machen 600 Gramm. Okay, ich habe ein Stück Butter, glaube ich. Da. Also, wenn, können wir uns aus 500 Gramm Butter und im Likör <lacht> <lacht> vielleicht was kleines,
3: leckeres zaubern. Aber nicht ein normales Stück Butter hat dann nur 250 Gramm, oder? Ja. Ach so, stimmt. Scheiße. Willst <lacht> du zwei Stück Butter essen und eine ich mal. Nee, äh, warte.
0: 250 Gramm, das ist doch kein richtiges Stück Butter.
1: <lacht> Aber du musst auch noch ein bisschen Alkohol machen. Also vielleicht brauchst du ein Sch Stück Butter, äh, drei Tafeln Schokolade den Rest mit Alkohol aufgießen, schön im Mixer.
0: Mhm.
3: Dann ist Was, so ein, mir, mir stellt sich gerade die Frage, warst du vor kurzem im Hipster Butterladen? das war die Ansage, die ich vor Verkäufer bekommen habe. Ja, ich wollte mir ein Stück Butter kaufen. <lacht> er hat gesagt, 52 Gramm, das, das ist doch kein Das, Stück das Butter. sind alle
0: Stücken Butter hier. <lacht>
2: <lacht> ah. Aber ich habe The Crown geguckt. <lacht> 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 Herzlichen Glückwunsch. Danke. Hatet noch jemand anderes verfolgt in den? Es ist jetzt die vierte Staffel, die kam, aber hat äh, eins ich, bis drei irgendwer? Die erste Staffel habe ich
1: aber auch nicht zu Ende gesehen. Aber also, wie viele Folgen hat so eine Staffel? Zehn, zehn. Dann, ich glaube, ich habe gefühlt so sechs, sieben Folgen der ersten Staffel gesehen und danach war ich wieder gesund und habe es nie wieder weitergeguckt. Okay.
0: Es hat dich geheilt. Ja. Ich fragen, wie viel Staffeln, wie viele Folgen muss man gucken?
2: 60.
0: Also ich habe nichts weiter mitbekommen, außer dass Gillian oder Gillian
2: Anderson jetzt wohl Margarete ist. Äh, Margarete Thatcher. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ob Meryl Streep wohl The Crown guckt. Weil sie doch damals die Iron Lady gespielt hat. Und ihre Kunst vielleicht vergleicht.
1: Ist Jillian Anderson auf irgendeine Art und Weise eigentlich britisch im Ursprung? Und nee, die, hat die ist
2: nach nach äh, England gezogen und hat diesen Akzent übernommen und hat seitdem einen unglaublichen britischen äh, oder englischen britischen Akzent. Gibt es ja jetzt erzählt <lacht> ich nicht, aber hat sich da so einen englischen Akzent. Weil äh, sie auch bei The so Fall mitgespielt hat und so weiter. Ich habe jetzt gedacht, oh, habe ich irgendwas verpasst, dass sie jetzt so viele britische Sachen, viele
0: britische Sachen macht. Und gibt es ja jetzt noch eine äh,
2: warmherzige Empfehlung, oder was? Ich kann das nur empfehlen, ich finde das unglaublich gut gemacht. Ähm, das einzige, dit, kl äh, ganz kleine Abergebing mit. Und das ist diese, dit ist natürlich so gemacht, dass die versuchen so nah wie möglich an. Ähm, an dem, was wirklich passiert ist, ranzukommen. Und es schwenkt aber immer bei diesen persönlichen Unterhaltungen mit. Ne? Also wenn dann irgendwie Charles mit mit der Queen da im Raum ist und die sich unterhalten, geht's mir zumindest so, dass ich ganz oft denke, das hat doch 100 Pro nie so stattgefunden, diese Unterhaltung. <lacht> und hat sie auch nicht. Also es ist ganz klar, die Drehbuchautoren haben eine ne fiktive Welt da reingebaut, an, anhand der Ereignisse, die passiert sind. Mhm. Aber zum Beispiel alleine über diese letzten zehn Folgen von äh, der vierten Staffel. Und ich sage jetzt mal, ich spoiler nicht, wenn ich sage, dass es auch stark darum geht, wie Margaret Thatcher und die Queen als Frauen in so einer Machtposition, wie die miteinander umgehen und ob die sich mögen können und ob die sich trotzdem schätzen können und wie die da, also wie die Dynamiken sind. Das ist schon interessant. Aber weil du nie wirklich weißt, ob das wirklich so stimmt, ob die ja. Queen wirklich so <lacht> über Margaret Thatcher und andersrum Margaret Thatcher, <lacht> ich aber gucken, wie oft die Töchter sagen kann, mit der Queen umgeht, weil, weil das ja einfach Fiktion ist, bist du immer so ein Stück an, ha, einerseits fühle ich mich so, als wäre ich da dabei und könnte jetzt Mäuschen spielen, andererseits bin ich es ja nicht, weil ist ja Fiktion. Ich ja. hm. finde auch die Schauspielerin, die Lady Die jetzt spielt, die spielt unglaublich gut. Aber ich merke, dass meine Selbstwahrnehmung von der echten Lady Di ein bisschen eine andere ist, als das, was mir da präsentiert wird. Und Trotzdem spielt die super und hat ja. einen, einen super Ansatz, wie die Lady Di als Rolle anlegen möchte. Aber ich finde, das schwebte bei mir beim Gucken so ein bisschen mit, hat aber den Genuss quasi sich so ein bisschen historisch und... Wobei dein
1: Eindruck da ja auch schon 25 Jahre her ist von ihr, ne, der echte Eindruck, oder wie lange schon her
2: ist, dass sie tot ist. Ja, na gut, aber trotzdem haben wir gerne der Zeit Lady Di auch ja, ja. später mitgekriegt, aber... Aber
1: ohne die Insights.
2: Aber ohne die Insights, genau.
1: Nee, ich habe äh, äh, The Crown nicht gesehen, dafür habe ich jetzt The Queen's Gambit gesehen.
2: Ja, habe ich nur von ihr gehört, aber noch ja nicht, worum es geht, oder was da... Auf der anderen Seite des äh, Fernsehs jemand gesehen? Ich, glaube, ich habe einen Tweet
0: gesehen, in dem drin stand, äh, ich bin sehr zufrieden damit, dass sie bei The Queen's Gambit nur 10 Minuten in die Staffel reingebraucht haben, um einmal äh, The Queen's Gambit zu sagen. <lacht>
1: ähm, ja, um was es geht ungefähr, klar? Nee. Ähm, begleitet wird eine äh, eine Frau, die äh, Schachspielerin, also weiß nicht, professionelle Schachspielerin halt geworden ist und es geht halt praktisch von ihrer Kindheit, wo sie Schachspielen gelernt hat, im Waisenhaus hin, bis halt wie sie dann halt über die Zeit immer besser geworden ist und dann auch äh, zu so also Rang und Namen in der Welt bekommen hat. Und es sind, glaube ich, sieben Folgen, dann ist die Geschichte auch zu Ende. Und ähm, in jeder Folge ist man so immer so ein, zwei Jahre weiter sozusagen. man gleitet sie halt so von, weiß ich, wie alt ist sie, sieben, acht, acht, neun am Anfang, wo die Serie halt losgeht, bis halt sie dann in den Endzwanziger oder in den mitte 20ern halt zu Ruhm und Ehre kommt. Und an sich, also die Serie ist echt irgendwie gut gemacht. Also sie machen es halt wirklich schön, dass man immer denkt, okay, weiter gucken, wie geht's weiter, wie geht's weiter, also die ersten 20 Minuten ich gedacht, ich glaube, es wäre besser, wenn die Serie ein Film wird, weil es alles so aufgebaut ist, ja, jetzt lernt sie halt irgendwie Schachspielen und hm. denkst du so, ja, das ist alles so ein bisschen geschnitten, wie denkst du, das ist jetzt in der Serie, wir müssen jetzt mal ein paar Monate überbrücken, um die Geschichte voranzubringen, aber es entwickelt sich dann halt ziemlich gut, so mit dem Zusammenleben mit ihrer, also wie sie erst im Waisenhaus ist, dann mit den Eltern und wie sie dann halt so langsam sich erstmal in dieses Schach ähm, Universum reinarbeiten muss, damit sie halt bei mit Turnieren mitspielen kann und dann auf äh, verschiedene Größen der Schachwelt und so weiter trifft und Zwischendurch gibt es dann halt immer wunderbar, also ich glaube, fast eine Folge, wenn man es zusammenschneiden würde, Länge ist halt, wie Leute Schach spielen, so, wo ja. Dinge gezogen werden und man versteht halt nicht so wirklich und dann gewinnen die und verlieren die ähm, und ich fand es halt wirklich eine sehr unterhaltsame Serie, wo man gucken wollte, wie weiter, es weitergeht, das Bühnenbild ist halt ganz geil, spielt halt alles so in den 50er bis in die 60er Jahre rein, unfassbar gute Tapeten überall die ganze Zeit, ähm, das Einzige, was mich irgendwie so ein bisschen enttäuscht hat, waren so die, die letzten... 20 Minuten der Serie oder sowas. Also einfach so nicht mal, weil die Geschichte halt nicht irgendwie gut war, sondern weil einfach so ja, Charaktere nochmal aufgebracht wurden, die ich einfach unnötig fand. Also jetzt nicht, dass es halt schlimm ist oder weiter was dazu zu sagen. Aber es ist halt echt sehr geiles äh, Setting, halt immer wieder äh, coole Orte und irgendwie auch die Persönlichkeit, äh, Personen, die da drin auftauchen, größtenteils irgendwie ja, sehr spannend anzuschauen. Also kann man durchaus gucken. Also jetzt nichts, nichts Weltbewegendes, aber sehr gute Unterhaltung.
2: Würdet ihr sagen, dass so ein Satz wie außer die letzten 20 Minuten der, der Staffel, ob das eine Art von Spoilern ist, ohne dass man sagt, worum es geht, aber ich würde ja jetzt die ganze Staffel gucken, immer mit diesem Gedanken von diese letzten 20 Minuten. Naja, das hat aber, naja, okay, ich muss so sagen, es hat halt nichts mit der Handlung oder mit dem,
1: mit an sich, mit halt ja. dem Inhalt, mit den ganzen Konklusion der Geschichte zu tun. Damit überhaupt nicht so. Also ich kann jetzt halt nicht mehr dazu sagen, weil sonst ist es halt Spoiler, aber es ist halt hätte man auch einfach weglassen können. Es okay. wäre nicht wichtig für die Geschichte gewesen. Das ist halt <lacht> so, jetzt geht's halt, kann man so sagen, in so in eine Kitschrichtung, die es einfach null gebraucht hat, die die ganze Serie lang auch nicht gebraucht hat. So, das war halt so ein bisschen, denkst du, oh, ist echt ein bisschen schade, aber kann man genauso
0: gut mit leben. Finde ich okay, so als äh, Warnung, wenn äh, Ami jetzt sagt, der Rest ist toll und kann man sich angucken oder hat mir gut gefallen, würde ich empfehlen, einfach zu sagen, aber stell dich mal darauf ein, dass die letzten 20 Minuten vielleicht eher ein bisschen Crap sind, ist okay. Ja, und auf, ja, auf der anderen Seite. Vielleicht
1: findet das jemand anders ja auch als total nicht so wie ich in ja. der Stelle so.
0: Ja. Ich äh, habe die äh, dritte Staffel von Marcella geguckt und würde da sagen, die würde ich komplett weglassen. Aber die ersten beiden kann man gut gucken. Also sehr gut, weil ich habe die dritte mir noch nicht, noch nicht angeguckt, immer mit dem Hintergrund,
1: dass die zweite schon recht anstrengend war. Und dachte, es kann eigentlich nur noch schlimmer werden, weil sie sich wahrscheinlich immer noch weiter auf ihre persönliche Ebene eingehen und das bestimmt super anstrengend ist. Was
3: ist das jetzt?
0: <lacht> äh, es ist so eine, ja, so eine, so eine äh,
2: Londoner Detektiv-Milieu-Krimi-Psycho-Serie. Ich musste aber jetzt, weil du die, die letzten 20 Minuten gesagt hast, an ähm, Six Feet Under denken, wo ja das Ende so großartig ist, dass sich also eigentlich alle, die gerne Six Feet Under geguckt haben, einig sind, so beendet man eine Serie. Das ist einfach der Wahnsinn, dieses mhm. Ende. Und dann habe ich gerade gedacht so ja, aber ich habe das bei Six Feet Under auch, ich habe diese Serie liebt als eine der ersten durchgebingten Serien in meinem Leben. Ähm, Staffel drei und vier hätte man rauslassen können. Mhm. Das geht mir, also, das werde ich nie vergessen, dass ich eins und zwei super fand. Fünf auch wieder super fand, aber drei und vier sind auch so eine, sind so zwei Staffeln, wo sie auch so ein bisschen abdriften in so eine komische, psychedelische Fantasiewelt, erinnere ich mich. Mhm. Das ist auch jetzt 15 Jahre <lacht> her oder so.
0: Würdest du sagen, man kann bei Six Feet Under auch nur die letzte Folge gucken?
2: Ich glaube, die funktioniert für sich alleine nicht, nee. Weil ich glaube, es gehört dazu, diese letzte, diesen Abschluss zu verstehen oder zu verinnerlichen und das auch, ähm, wertzuschätzen, dass diese letzte Folge so großartig ist. Dazu gehört der komplette, ähm, die, die komplette Charaktervorstellung, das komplette System. Also, eine Sache, die jetzt nicht groß spoilert, aber Six Feet Under deutet ja schon mal, also, falls es wirklich Menschen da draußen gibt, die noch nicht gesehen haben, äh, jetzt, Wirklich? Also ich habe die ersten zwei Folgen gesehen. Jetzt <lacht> haben sich jetzt mal kurz alle drei gemeldet. Aber da, also, ich kann ich wirklich nur empfehlen. Eine der groß. Nein, dann, dann sage ich hier nichts mehr. Nee. Äh. <lacht> Aber
0: äh, ist die, wird wird die letzte Folge nur so richtig gut, weil du vielleicht auch durch Staffeln drei und vier durchgelitten hast? Und wahrscheinlich. Bist, ach, also ja, ich kenne, also zumindest hat mir irgendjemand
1: mal, vielleicht war es sogar findet mal das Ende von Six Feet anders erzählt und also zumindest das, das, grob, das, das grobe Setting, um, um, wie es so ist. Und ich glaube, wenn das so ist, wie ich es in Erinnerung habe, lebst halt einfach wirklich davon, dass du halt über die Staffeln davor eine, eine Verbindung zu den ganzen Persönlichkeiten und den ganzen Situationen, in denen die stecken, äh, vorher aufgebaut hast und das sozusagen die Auflösung, die da passiert, das macht, dem man dann mit Frieden raus ausgeht sozusagen, oder?
2: Einerseits das und andererseits ist es ja wirklich eine eine Familie, die ähm, wie sagt man Bestatter sind. Und ähm, jede Folge fängt damit an, dass du siehst, wie eine Person, die nichts mit dieser ganzen Serie zu tun hat, stirbt. Und das ist dann meistens auch die Person, die quasi der Kunde, die Kundin ist quasi in der in der Folge. Und aber diese verschiedenen, du, du wirst einmal über fünf Staffeln in jeder Folge dadurch geprügelt, dass irgendwer auf irgendeine sehr seltsame Art stirbt. Ist und es
1: so äh, Final-Destination-mäßig, also so albern stirbt oder?
2: Teilweise pff, okay. unterschiedlich. Also, also ich, 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 ich nenne zwei Beispiele. Es gibt schon irgendwie so eine Szene, da siehst du, wie ein Mann am Tisch sitzt und äh, Mittag isst oder Abendbrot ist. Und du merkst, dass die Frau dahinter irgendwie angespannt ist, die Pfanne nimmt und ihm voll eine von hinten gibt. So, ja. so was gibt's. Gibt auch den Typen, äh, der, um besser zum Orgasmus zu kommen, äh, sich stranguliert und, und mit Zitrone im Mund, das muss irgendwie, ich habe selber noch nicht probiert, aber <lacht> es ist wohl eine Technik, um nochmal irgendwie besonders zum Orgasmus zu kommen und dann rutscht ihm irgendwie der Schemel unterm Fuß weg und dann wartet. Ja. Gibt den Typen, der auf dem auf dem Laufband ist und vom Laufband umfällt. Also das ist dann ja. nicht lustig. Also das ist dann ja. nicht tragisch oder so, aber das ist dann jetzt nicht extra lustig ja. oder so. Und ich glaube, ich würde mich an der Thema. Stelle
3: fragen, wenn man sich stranguliert, um sich äh, um besser zum Orgasmus zu kommen, wozu mhm. ist dann der Schemel da?
2: Ich dachte, du sagst jetzt wenigstens, wozu ist dann die Zitrone da, um ehrlich zu sein? <lacht> aber
3: naja, die, die gibt vielleicht noch mal irgendeine körperliche Reaktion, aber der Schemel, ich meine, man kann sich ja auch so ein man die halt Strippe länger nehmen, machen. und auf, auf dem Boden stehend, da ist der Schemel ja eher, also das, da wäre mir die ähm, mm. die Anspannung ja zu groß. Nicht, <lacht> vielleicht ist, es genau, vielleicht ist es genau das, was das reich das <lacht> Der Schemel muss dabei sein. Ja. Vielleicht war auch ja kein
2: Schemel dabei und ich habe das jetzt quasi nur in meiner morbiden Erinnerung. Äh, du hättest
3: einen Schemel genommen. Richtig. <lacht> wenn denn <ja> richtig. <lacht> äh, aber weißt die
0: du, der, Weißt du, was er zu essen bekommen hat, bevor es die Pfanne auf den Kopf gab?
2: <lacht> Ey, wie leid, das ist 15 Jahre her ich, kann mich nicht ich, mit Erbsen. <lacht> ich bin noch ein
0: bisschen angefixt von äh, Armin erklärt, wie Reality-TV-Formate zu Ende gehen, nachdem er zwei Folgen geguckt hat, den er jetzt auch zwei Folgen Six Feet Under gesehen hat und schon mal erzählt bekommen hat, wie die Staffel zu Ende geht Vielleicht sollten wir das doch einmal <lacht> uns erzählen lassen
2: Hat ja. Spaß, wollen wollen viele Leute noch gucken hab ich gedacht. muss ich jetzt nicht machen Habt ihr die Sopranos gesehen? Ja Alle? Nein Nein. Ich glaube, dein Telefon macht äh, Empfangsgeräusche. Ähm, da habe ich ja die erste Staffel mal geschenkt bekommen. Das ist, das ist eine andere Serie, wo ich den Eindruck habe, da sind sich die serien binge cooker fans einig. Ist großartig, großartig, großartig. Ich habe diese Staffel nicht durchgehalten. Ist ein paar Jahre her. Also das war so eine Sache, da kam ich nicht über die ersten paar Folgen na, bei mir war es so, dass ich immer das nicht gucken wollte, weil ich bloß wusste, es ist irgendwas mit Mafia und
1: mein, mein äh, Kopf war das halt immer so eine 20er-Jahre-Serie, weil ich es ja. einfach nicht besser wusste. Herr Capone. Genau, also das ist sowas so dachte, ich so, ah, das Setting gefällt mir nicht und dann habe ich irgendwann, nach dem Kollege mich darauf, also gerade meint, er guckt das irgendwie gerade zum dritten Mal, habe ich gedacht, okay, ich gucke mich das auch mal an und dann festzustellen, okay, ist dann doch eher so New Jersey Ende der 90er-Jahre und stimmt schon, also gerade so die, die ersten, boah, sechs, sieben Folgen oder so, das ist halt wirklich anstrengend, da überhaupt erstmal reinzukommen und es ist halt, ja auch aus den 90er Jahren, also dementsprechend auch ein bisschen langsamer, als, als das wir jetzt gewohnt sind. Aber irgendwann kommt man halt so rein und äh, verstrickt sich natürlich über die Zeit alles viel mehr, kommt viel mehr Charaktere dazu und gehen halt irgendwie wieder weg. Und äh, ich glaube, wenn man die erste Staffel so, was heißt überstanden, also ich habe sie ja damals doch gut weggeguckt, ähm, aber dann, dann entwickelt sich die Serie sehr stark. Ich habe es versucht noch mal zu gucken, da ging es mir so wie die, dass ich irgendwie nach sieben, acht Folgen ich ertrage das nicht mehr mit dieser ganzen, Er geht jetzt zu einer Psychologin, das ist ja kein Geheimnis, das ist in der ersten Folge schon so. Und dieses ganze Setting, was da passiert, ist bestimmt wichtig für die Charakterentwicklung, aber ist halt zum Angucken einfach nur anstrengend. So. Ja, ja. Ähm, aber das Ende ist großartig. <lacht> die letzten 20 Minuten nur, oder? Ja, ehrlich gesagt, die letzten, <lacht> naja. Die, wirklich die letzte Szene, so die okay. macht halt aus und das ist da glaube ich da scheiden sich die Geister, das doch da, die eine Hälfte sagt das ist
0: beste Serienende ever und die andere sagt es das ist das beschissenste Serienende ever, ich dann weiß ich wie es ausgeht, der kann einfach nur einen riesigen äh, für sich als Kopf haben <lacht> Das wäre wirklich richtig geil. Er muss zum
3: Arzt. Ich glaube, das wäre richtig <lacht> schlecht. <lacht> nee, das richtig gut.
1: Er geht zum Arzt rein und dann sieht man so bieb, bieb, wie die Familie Besuch kommt irgendwie im Krankenhaus und ziehen so diesen Vorhang beiseite und dann liegt er da
0: mit einem
2: riesigen
0: Försichheitskopf. Ich habe das Gefühl, die, die Staffel geht irgendwie im Krankenhaus zu Ende. <lacht> Spoiler.
1: Na gut. Aber auch so, du kannst, ich glaube, das Ende ist nur also bewertbar gut oder schlecht, wenn man sich den Rest angeschaut hat. Also man kann nicht die letzte Folge für sich selber gucken. Also man kann es gucken und versteht dann, wie das Ende ist, aber mhm. man hat dazu keine Meinung, glaube ich, wenn man nicht den Rest mitgeguckt hat. Mhm.
0: Wir haben bei uns zu Hause irgendwie gegen Ende letzten Jahres, ähm, glaube ich war das der Zeitpunkt, wo die diese äh, Rauchmelder montiert haben.
2: <lacht> ähm, Blick von Hannes an seine Decke äh, Also in
3: manchen
0: Wohnungen Das geht ja noch bis, bis Ende dieses Jahres, glaube ich
3: Nee, nee, wir äh, haben wir auch mal da nur nicht hier in der Küche
0: Ach so, ja, da haben wir auch Warum einen. auch in der Küche, ne? das wäre ja verrückt Auf jeden Fall ähm, war einmal die äh, Nachbarin, die <lacht> den anderen Aufgang hoch wohnt, ähm, weg, als bei ihr die Batterie ausgegangen ist Und es lief halt sehr lange und sehr anstrengend, dass ich dann irgendwie noch versucht habe und es muss dann ich glaube, nach Weihnachten vor Neujahr gewesen sein, habe ich die Hausverwaltung angerufen. Damit die irgendwie jemanden organisieren. Die haben dann, weil die eine Telefonnummer hatten, jemanden angerufen, sie hat noch irgendeinen Typen gehabt, der hier in Berlin war, weil sie ihre Eltern besuchen war, der einen Schlüssel hat, es dann hin, hat dieses Ding, glaube ich, also das geht, glaube ich, aus, wenn du einfach nur von der Decke drehst. Hm? Ist ja so ein furchtbar penetrantes Piepen. Jetzt bin ich neulich nach Hause. Kann ich mal machen, wenn du willst. willst. Äh, was? Kannst du machen?
2: Mhm. Könntest das mal auslösen, wenn du möchtest. Nein. Ach so, ja.
0: <lacht> Ey, ist nur cool, wenn es sprengelt auch. <lacht> auf jeden Fall hat es noch so äh, links und rechts so zwei, dreimal irgendwie gepiept bei anderen Nachbarn. Äh, und neulich komme ich nach Hause und höre so ein echt hohes Pfeifen und denke mir, okay, das ist jetzt äh, diese Scheiß-Alarm-Geschichte, äh, aber so zwei Wohnungen weg. Und es hört und hört nicht auf und keiner kümmert sich rum und denkt so, die, die sind doch da, die Nachbarn sind da, die Nachbarn äh, in einer anderen Wohnung sind da hör ich am Boden, ne, und weiß ja, die Nachbarn sind auch da, hab's Piepen aber nicht mehr gehört. Bin also aufgestanden und bin mal so rumgelaufen und höre das irgendwie bei uns in der ganzen Wohnung piepen. Geh irgendwie in, ins Schlafzimmer und hör an der Wand, wo die Nachbarin ist, die die, die ganze Zeit nicht mehr, äh, also die nicht da war das Jahr davor. Äh, hör ich an der Wand, hörst nicht mehr. Geh von der Wand weg, hörst Piepen. Lauf weiter, bin im Arbeitszimmer, bin in der Küche, im Flur. Ich habe sogar die Haustür aufgemacht, um einmal in den Hausflur zu treten und hörst Piepen. Und das ist so ein Spiel, wo ich dachte, ich dachte, noch zehn Minuten. Wo, wo, fäng, wo fängst du jetzt an? Welchen Nachbarn klingelst du jetzt raus als allererstes? Wie so, viel Mangerie habe ich noch im Haus. Ist es bei euch? Ist es bei euch? Ne, ist es bei euch. Könnt ihr mal gucken. Man muss ja nur irgendwie mit dem Besenstiel einmal ranpieken, dann ist Ruhe. Bis ich irgendwann, irgendwann meinte, meinte Heike dann zu mir so: "Sag mal, ich höre es nicht mehr. Ich, das ist doch die ganze Zeit da. Bin reingegangen, jetzt höre ich es auch wieder. Bin rausgegangen. Ich höre es hier wirklich überall. Ich in jedem Zimmer. Hör ich piepen." bis irgendwann äh, dann da stand so, also ich habe das Gefühl es kommt nur wenn du im Zimmer bist greife in meine Hosentasche nehme dieses blöde Airpods Case <lacht> und es <fiept> wie sau <lacht> dann habe ich es aufgemacht zu und es hat aufgehört zu piepen ein, ein wirklich wie ein Alarm piepen die ganze Zeit und in zehn Minuten hotte ich durch die Wohnung wie ein Idiot kurz davor noch mit so einem Glas an der Wand irgendwie zu hören, aus welcher Wohnung das kommt. Wenn du jetzt noch beim Nachbar gekriegt hättest
3: und gesagt hast, ja, was hörtest es nicht? Ich das piept doch hier. Ja, da Ich es auch. <lacht> Wir können den mal hinterhergehen hier die ganze Zeit.
2: Aber spannend ist ja, warum du dann teilweise nicht gehört hast.
3: Ja, das, habe äh, das hab ich auch nicht verstanden. Wegen dem Ohr an der Wand wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. <lacht> dann abgedeckt, das ist ja
2: auch Piepen rausgeleitet. Aber hast du, hast du vorher Find My angestellt?
0: Nee, das ist nicht, das, das war nicht dieses Klingeln davon, sondern einfach so ein, ein äh, Fehlfunktion, Piepen. Ach, krass. Einfach nur etwas extrem Hochtöniges. Und, und die Katzen rennen durch die Wohnung <lacht> und immer von dir weg.
4: <lacht> die <lacht> scheinen sich dann nicht so gestört zu fühlen. <lacht> <zu viel. lacht>
0: naja, also wenn ihr das nächste Mal irgendwie das Piepen hört, ne, vielleicht erstmal sich selber checken. <lacht>
1: Ich wusste nicht mal, dass die Dinger piepen können, selbst mit Feindmai. Ja,
2: das ist doch irgendwie nicht so die, die. Also, das ist nicht so super genial Aber das hat doch kein GPS-Sender, also auch die, die Frage quasi. Ich habe mal nach einer S-Bahn-Fahrt gedacht, Scheiße, ich habe meine Kopfhörer verloren. Und dann habe ich geguckt, wo könnten sie sein? Und das bringt dir halt nichts, weil die gucken nur, wo warst du das letzte Mal verbunden mit, ja, okay. mit einem Schnupsi. Naja. Und konntest du sie piepen lassen und es hat dann zu Hause gepiept? Nee, ich habe die dann zu Hause oder ich habe die wieder, ich weiß nicht, wie das damals war. Ich habe die, ähm, vor, vor ein paar Wochen habe ich äh, einen Kopfhörer rausgenommen und habe den dann nicht mehr gefunden und dachte, der muss irgendwie in dem Gebäude, in dem ich gewesen bin, irgendwo rumgesprungen sein, lag auf dem Boden, hat mich mega geärgert, bis ich irgendwann äh, diese Funktion mal angemacht habe. Und dann habe ich ganz leise piepen gehört und dann hat, ist der einfach nur, dann habe ich den nicht richtig ins Case gepackt, sondern der ist in meine Tasche unten ja. links quasi gefallen und dann war er da in der Ecke. Und das habe ich aber zum Glück abends noch gemacht, weil wenn der keine Batterie mehr gehabt hätte, dann... Hätte du neu ich kaufen müssen? Richtig. Hm. Das war auch seltsam. Neulich ist mir einer in die Pfütze gefallen und dann hatte ich, also wirklich, dann dachte ich, scheiße, das ist jetzt im Arsch und dann habe ich den einfach erstmal wieder ins Case gepackt und abends ging er wieder. Hm. Den Trick habe ich auch nicht verstanden, aber... Das ist ein Reißcase, ne? richtig. Ich habe
0: neulich, äh, glaube ich, eine Viertelstunde damit zugebracht, ich wollte äh, mit Airpods drin am Rechner was äh, irgendwie auf Netflix gucken ähm, und habe nur auf dem rechten Ohr was gehört. Und ich mir, das kann nicht sein. Habe das ins Case reingemacht, zugemacht, raus, Kopfhörer wieder rein, ging nicht, weil das hatte ich irgendwann schon mal, dass es nur auf einem Ohr war, weil er irgendwie beide nicht richtig verbunden hat oder einer war nur geladen, was auch immer. Das habe ich ein paar Mal gemacht, habe mit meinem Telefon verbunden, habe auf beiden was gehört, Hab's wieder am Rechner probiert, habe wieder nur rechts was gehört. Hin und her <lacht> ewig rumgegoogelt. Bis du den, und dann den Re Regler auf die Mitte gezogen hast. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber das war so, wenn du am, wenn ich am Rechner mit diesem blöden Touchpanel äh, ein bisschen leiser gemacht habe, dann ist es nicht nur leiser geworden, sondern auch komplett nach rechts. <lacht> <lacht> und da, da
2: kommt man ja nicht drauf. Also du hast, du, für dich ist es eine Kaufempfehlung, die AirPods <lacht> in jeder Lebenslage. Un unumwunden, ja, man <lacht> hat
0: auf jeden Fall was zu tun.
2: Aber ich habe das auch, ich habe ja die, auch die
1: alte Generation hier von Philipp geerbt und ähm, da habe ich auch öfter, dass er dass er auf ein Ohr nicht geht, dann, dass sie gerne die Situation haben, dass du, du spielst was ab und nach fünf Sekunden geht das wieder aus und du mhm. kannst das immer wieder anmachen, passiert nichts, Kopfhörer rein, raus, wieder anstecken, wieder verbinden und so weiter, das nicht geht, dann lässt es halt eine Weile in Ruhe und irgendwann geht es auf einmal wieder, also irgendwie so richtig durchdacht sind nicht wirklich und jetzt habe ich das Ding, dass sie vielleicht noch so Anderthalb, zwei Stunden maximal Saft haben. Okay. Anstatt, was hat der sonst? Vier bis sechs oder sowas in den Dreh? Ist halt schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen essen die Dinger gerade. Deswegen, äh, Kabel Wird jetzt sein Geld wieder
3: haben von Philipp?
1: <lacht> <lacht> nee, ich überlege es einfach wirklich, wenn die jetzt irgendwann mal komplett den Geist irgendwann mal aufgeben, auf, wirklich auf Kabel zurückzugehen. Also, es war auch irgendwie lästig, aber, äh, hast halt wesentlich dieses Problem mit, oh Gott, die Dinger sind nicht aufgeladen. Also, das nervt dann halt schon ein bisschen, weil, Du kannst halt nichts machen, dann musst du sie erstmal wieder irgendwie 15 Minuten
3: wegpacken oder so. Ja. Und an dieser Stelle ein Wort von unserem Sponsor RaiKon. Ach, kriegt ihr keine RaiKon-Werbung auf YouTube oder so? Nee,
0: was, sind das Reiskörner, die... Äh, nee, das ist so eine,
3: so eine Airpod alternative ah. Die sponsert relativ viele Sachen.
0: Nee, habe ich noch nie, noch nie gesehen. Ich musste nur wieder dran denken, an die guten alten Zeiten, wo man sich die Kopfhörer schon reingemacht hat, noch die Schnürsenkel zubindet und dann beim Hochkommen mit dem Knie langsam das
2: Kabel, mit dem Kabel sich die äh, Kopfhörer aus den Ohren rausreißt.
3: Ist aber auch, glaube ich, äh, dann dein Fehler.
2: Oder... Oder wenn du, ich weiß nicht, wie oft ihr telefoniert in der Wohnung mit Headset, aber da ich dann gerne lange telefoniere, bin ich früher immer mit der, mit dem Handy in der Hosentasche und der Strippe draußen, also nicht, nicht Strippe runtergefehlt, ja. äh, an der Tür vorbeigelaufen und bin an der Klinke <lacht> hängen geblieben. Das sind doch so Erinnerungen.
0: Das ist eine Ohr schon so halb rausgerissen da rumhängt.
3: Also ich komme gut zurecht mit meinen kabelgebundenen Kopfhörern.
0: Ich sehe dich immer nur auf der Straße diese
3: großen ohne Kabel tragen. Ja, aber da kann ich ja auch nicht einen verlieren. Ich meine ja jetzt die die Ohrstecker. Ja,
0: weil es ging ja jetzt nicht ums verlieren, sondern darum, dass man eigentlich dankbar dafür ist, dass da keine äh, Kabel mehr dran sind, weil man sich sonst immer das Ohr abgerissen hat.
3: Ja, also meine großen äh, Kopfhörer, der habe ich auch noch nie, die haben noch nie gepiept in meiner Hosentasche.
0: Mhm. Die waren auch noch nie in deiner Hosentasche. <lacht> genau, da fassen die gar nicht rein.
3: <lacht> <lacht> Dann ist mir noch nie ein Teil davon in die Pfütze gefallen. Mhm. <lacht> Und außerdem äh, hatte ich auch noch nie das Problem, dass ich da den links rechtspegel äh, kaputt hatte am Rechner.
2: Aber,
0: das, das, das ist stark, also äh, wird präsentiert heute von Große Kopfhörer.
3: Große
2: Kopfhörer, <lacht> dafür Kabel hat der Hannes sie sehr gerne bei mir vergessen, sodass das ich stimmt. mehrfach <lacht> mich mit ihm getroffen habe, um den Kopfhörer wieder zu übergeben.
3: War vielleicht auch mit Absicht, Philipp, denk mal drüber oh. nach. <lacht>
2: Und jetzt fühle dich hier so vor, ne, Mensch, sorry. <lacht> ich
3: glaube, ich habe auch schon mal Kopfhörer bei ihm vergessen. <lacht>
0: Mit Absicht? Sicherheit. <lacht> Nicht. <lacht>
4: das hat ein bisschen weh getan. <lacht> Nicht.
2: <lacht>
1: ich
0: habe noch eine Frage, die mir keiner beantworten kann. Und es hat was mit Rechnen zu tun. Entfernt. Ich habe, ähm, sagen wir mal, in einer naiven Annahme, dass das klappen könnte mit dem Wegfahren im November, ein Hotel gebucht, äh, natürlich mit Stornierungsoption in Stockholm, ähm, was ich für einen gewissen Preis gekauft habe, dann storniert habe und dann habe ich das Geld zurückerstattet bekommen und es waren vier Euro mehr. Wow. Wegen Wechselkurs. Jetzt meine Frage, wer hat die verloren?
3: Die Bank.
0: Also eigentlich keiner, der einen Schaden hat? <lacht> <lacht> kann man sein, hat gesagt. <lacht>
3: <lacht> das muss man auch
0: nicht beantworten, kann man auch einfach so drüber nachdenken. Ja, du halt hast sie auf jeden Fall
3: nicht haben. verloren, du hast sie ja bekommen.
0: Ja, ich habe vier Euro mehr jetzt.
3: Und
1: dadurch, dass das Hotel wahrscheinlich auch bloß schwedische Kronen erhalten hat und schwedische Kronen wieder ausgezahlt hat, haben die auch nichts verloren. Hm.
0: verloren.
1: Niemand hat verloren.
3: Das ist ja eine super Taktik, um Geld zu machen. Das ist eine
2: ganz heiße Sache auf der Spur, oder? Na, Moment, niemand hat was verloren. Entschuldigung, mein Mikro sitzt. Komisch. Niemand hat was verloren, aber connor hat was gewonnen.
1: Ja, Geld funktioniert ja auch nur, weil wir da alle dran glauben, dass es einen Wert hat.
2: Uh, jetzt kommt die. Okay, Ui, Ui, Ui. warte mal. <lacht> Deep. Das
3: ist so wie mit Corona.
2: <lacht> <lacht> weil ich gerade einen Hass auf diese Menschen habe, kann mich da auch nicht beruhigen. Weißt du, die gestern von der Polizei beregnet wurden? Ich finde das Argument, das geht ein bisschen in die, in die, in die, auf der philosophischen Ebene weiter, wie die Frage von Konrad gerade mit dem, wer hat Geld verloren. Mal angenommen, ja, es gibt ja jetzt auf Twitter und in der in, in meiner Blase, in meiner linken Social Media Blase diese Diskussion drum: Mensch, wenn mal mit mit Linken so umgegangen, ne, Hufeisen und so, mhm. ne, wenn mit den Linken mal so umgegangen werden würde, wie mit, mit den Spinnern, die dann irgendwie leicht be benieselt werden. Ähm, und ein Argument war, dass da Kinder bei waren. Was machst du denn jetzt zukünftig strategisch, wenn, wenn alle Demonstranten auch vom schwarzen Block ihre Kinder einfach mitbringen? Kann da nie wieder eingeschritten werden? Ist das der Trick? Wahrscheinlich. Da haben Steht wir der viel? schwarze
0: Block nicht nur aus Kindern?
2: Die Klasse 8a.
1: Du bist <lacht> <lacht> Gymnasiums in Berlin-Lichtenberg. Ja.
2: Das war schon das Ende meiner Aufregung und meiner. Äh
1: und du hast nicht vergessen, die hatten herz in Mhm. Ich weiß nicht, ob das hast du das mitbekommen. Nee. Da gab es irgendwie wirklich eine Gruppe von besorgten Eltern wie auch immer, die halt ihre Kinder vorneweg äh, getrieben haben, die alle Herzhinduferons wohl in der Hand hatten, damit sie besonders friedlich aussehen. Ich, ich habe es nicht so krass verfolgt. War es denn an sich keine friedliche Demonstration? Naja, einer ist mit einem äh, Flügel, also im Sinne von hier Klavierflügel, äh, durch die Polizeiaussperrung durchgerannt.
3: Also wie, hat wie, den, wie, 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 also, wie war, wie war, also hatte so er den auf, der auf so, auf so Rollen, und der ist da wohl
1: mit äh, Klavierflügel durch die und da wurden auch Hat der dabei ein Lied gespielt? Ich glaube, ich habe das, das, Foto von einem Flügel und einem Mann am Boden gesehen, auf dem Polizisten saß. Imagine.
0: <lacht> 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 wie, 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 wie heißt die, wie heißt die, die auf dem äh, Truck mit dem äh, Flügel hier? Äh, <lacht> An I would walk a thousand miles.
2: Ja. Ich weiß auch nicht, wie sie heißt, aber ich habe den Song jetzt oben im Kopf. <lacht> Fantastisch. Ja, nee, es wurden auch
1: durchaus äh, ein paar Leute festgenommen, die keine, nach mehrfacher Aufforderung keinen Mund-Nasen-Schutz tragen wollten und so. Also ich glaube, gestern ging schon heiß her und irgendwie haben die äh, wurden auch ein paar Leute in den Bundestag reingeschleust Ja, von so Demonstranten und so. Also ich glaube, da war schon mehr los als sonst.
2: Ist denn das jetzt schon definitiv, dass die geschleust wurden von der AfD oder ist das immer nur noch die Annahme? Konnte man das jetzt mittlerweile mhm. schon nachweisen? Äh, das weiß ich nicht. Ich
1: weiß bloß, dass sie halt normalerweise ist, wo das so, dass jeder dieses Mitglied dort, was dort arbeitet, sechs maximal sechs Leute, glaube ich, mit reinnehmen darf in den Bundestag und an dem Tag durften sie null mit reinnehmen und oh. ähm, du kommst halt da nur rein mit deinem Ausweis und so, also irgendwann muss sie ja schon reingelassen haben. Wer weiß, weiß ich nicht, also ob das bewiesen ist oder Theorie.
2: Wie kriegt man das hin, dass diese Leute, die damals still waren, weil sie wussten, wenn ich jetzt den Mund aufmache, dann verlacht mich die Gesellschaft, wie kriegen wir wieder hin, dass sie ein Schamgefühl kriegen? Wie, wie machen wir das? Ganz ehrlich, bin ja wirklich auf 180. Bin auch deswegen auf 180, weil ich im privaten Kontext immer wieder mitkriege, wie Menschen so viel Wert auf ihre persönlichen Gefühle, also ich meine, bin ja ein Fan von persönlichen Gefühlen und dass man Rücksicht nimmt, aber diese ganze ich, ich möchte nicht ein Stück Stoff von mir vom Sicht haben und das ist also hatte eine Diskussion jetzt gerade zum Thema, dass jemand äh, in, einer, in einer eigenen Heimat die Familie gerade nicht besuchen kann und das ist ja unmenschlich, dass da die Familie nicht besuchen kann und da habe ich einfach im Moment kein Verständnis für und es schlägt gerade um in so eine richtige, meinet, das merkt man jetzt nicht, aber so, so eine richtige Aggression die ich damit kriege, diese persönlichen Befindlichkeiten. Das ist das, was ich gesucht habe gerade. Ja.
3: Das klingt für mich, als würdest du die Grundrechte einschränken wollen von Menschen hier. Du bist auf jeden Fall gegen Meinungsfreiheit.
2: Und zwar ja, ja, <lacht> möchte ich. ich. Ich möchte. Ich stelle mir die Frage, warum in der Zeit einer weltweiten Pandemie ein Infektionsschutzgesetz nicht über dem Grundgesetz steht. Kurzfristig. Kurzfristig. Ja, ich verstehe nicht. Nicht per se, und ich weiß, das ist jetzt eine gewagte These, alles gut so. ne? Ich meine das jetzt in Auszügen für ja, wir können Oma gerade mal nicht sehen. Weil der Oma bringt es nichts, wenn sie am Beatmungsgerät zwei Wochen ganz alleine da am Ende liegt. So, das ist der Punkt für mich. Da kann man auch die Oma mal ein Jahr lang nicht sehen
0: ich gucke hier ganz sehnsüchtig zu Hannes rüber in der Hoffnung, dass er noch was weiteres provozierendes sagen kann, was sich dazu bringt, dass du demnächst hier zum Nachbarn eine Durchreiche boxst vor lauter Wut wir setzen es mal so, dass ich die
2: Durchreiche erstmal ins Bad hinkriege ja, an der wollten wir noch arbeiten Ja, ich
1: fällt mir halt auch schwer das zu sagen, also wenn man das so hört zu sagen, ein Fixschutzgesetz, was über den Grundgesetz steht, dann gruselt mich das auch erstmal, wenn man das so hört
2: Einverstanden, es darf ne? das darf auch alle gruseln, so, ne? Genau, aber ähm,
1: mit Vernunft ist es ja scheinbar nicht regelbar. So, und da muss man halt irgendwas finden und ich verstehe es auch, dass man sagt von wegen, äh, ich habe jetzt meine Familie seit März nicht gesehen oder wie auch immer und deswegen wäre es eigentlich total schön und das kann ich auch nachvollziehen, aber auf der anderen Seite muss man vielleicht jetzt noch ein halbes Jahr durchhalten. So, und dann, dann ist ne. das halt so und also gerade ich glaube, auch der
3: Großteil der Bevölkerung hat das ja verstanden. So, ja.
1: Ich finde aber dieses Argument der Unmenschlichkeit, also das, werden halt, das ist halt immer ganz viel, was mit Wording, glaube ich, jetzt oder oder Framing zu tun hat, ist in dieser ganzen Debatte, ist halt wirklich dieses Unmenschlichkeit oder dass halt wirklich die äh, eigene Freiheit eingeschränkt ist, dadurch, dass man irgendwo Masken tragen muss und es nicht selbst entscheiden kann und so weiter. Da
2: ecke ich halt ganz stark an die ganze Zeit. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum es total logisch ist, für einige zu sagen, die armen Kinder sollen keine Maske tragen sollen, dürfen, müssen, müssen. Ähm, weil ich mir denke, wie haben die dir schafft, Schuhe anzuziehen? Also weil das ist doch einfach nur eine ne Sache, denen zu erklären, ja und jetzt im Moment müssen wir so ein bisschen ein Stück Stoff vor Mund tragen. Genauso wie du einen Schal und eine Mütze trägst, weil es kalt ist, musst du halt ein Stück Stoff vor mir sich tragen. Ich glaube nicht, dass den Kindern was passiert ich glaube, wenn, wenn ein Kind eine Maske trägt und im Supermarkt, weil ein Kind ist, die dann runterzieht und mit der Mama redet, würde ja keiner sagen, raus. Mhm. Also würde ja keiner machen, ja. Wäre ja, wär ja was anderes, als wenn, wie auf einem Foto gesehen, einen Typ mit einer Strippe mit Tampons dran über die Spinner-Demo rennt, so, ne? Das ist halt einfach nochmal was anderes, so. Aber ja, sonst ist eine ganz Süd Woche gewesen. <lacht> <lacht> Es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich jetzt selber in dieser Quarantänesituation gewesen bin und was damit einhergeht. Also ich meine, ich hatte vorher schon eine starke Meinung äh, zu dem Thema, aber ich merke auch nochmal, die über eine Woche nur drin sein und abhängig sein müssen von anderen, die für dich einkaufen gehen. Ich meine, ich hatte Freitag keine Zigaretten mehr zu Hause. Ich wusste nicht, wie es lösen soll. So ne, Da kannst du halt auch nicht einen Rewe-Dienst mal kurz irgendwie beauftragen oder einen Liefer Lieferservice. Jetzt ist das eine eigene... Nee, Rewe verkauft keine Zigaretten über den Verdienst. Ach so. Und mir geht's so ein bisschen auch darum. Was ganz interessant für mich war, war die Erfahrung, so ein bisschen stigmatisiert zu werden. Nicht als böser Vorwurf, aber ist schon. Du wirst schon viel gefragt und wie sind deine Symptome heute und du kannst es irgendwann nicht mehr sagen, weil du dadurch, dass du nur zu Hause sitzt, die ganze Zeit guckst, ob du Symptome hattest und wie die Symptome gerade sind und ist das jetzt gerade irgendwie ein Fieberschub oder ist das nur ein leichtes Unwohlsein? Ich glaube, ich habe viele Symptome mir so eingeredet, dass in dem Moment, als dann der Befund negativ war und ich ja trotzdem noch vier oder fünf Tage fünf Tage zu Hause sitzen musste, ähm, All diese Symptome, die ich die ganze Zeit beobachtet habe, weil ich von allen Seiten gefragt wurde, hast du denn Symptome, kann ich irgendwann nicht mehr sagen. Ich glaube, ich habe einen leicht Halskratzen, glaub, ich glaube, ich habe einen kleinen Schüttelfrost, der war weg in dem Moment, wo der Test negativ war. Also du hast einfach Zeit, dich mit dir selbst zu beschäftigen und die ist dann halt auch schwierig. so. Ne? Und äh, wie schnell das dann so geht, dass dann auf immer kommt, oh, übrigens saßen wir zusammen in einem Raum und mein Test war positiv und du dann auf einmal komplett dein Leben umkrempeln musst und irgendwie dem Arbeitgeber Bescheid sagen musst, dann ruft dich irgendwie äh, das Gesundheitsamt, naja, versuchte das Gesundheitsamt dich anzurufen beziehungsweise versuchst du das Gesundheitsamt anzurufen dann ruft die Personalabteilung an und fragt sag mal was ist denn jetzt genau bei dir dann ruft der Chef an dann ruft die Mutter an dann rufen Freunde an das ist das, und und alle im besten im besten Sinne so aber du bist auf immer der Typ der diesen Kontakt hatte und dann kommen so Fragen wie sag mal und hatten wir uns jetzt vor dem Treffen mit der Kontaktperson ja. gesehen oder danach so ne? und dann bist du auf eben an so einer ganz komischen Situationen, wo du so betrachtet wirst, ich gebe auch noch zu, als ich die Info bekommen habe, dass die Person, mit der ich viel Zeit verbracht habe, positiv ist, habe ich das Ganze auch erstmal nochmal so runtergespielt aus so einer Überforderung. Ich war so zwei Tage noch so völlig so, ah come on, ich werde da wohl spazieren gehen dürfen. So, ne? Und jetzt ist dann schon irgendwie eine, eine, eine sehr unangenehme Situation für jemanden, der negativ getestet wurde, aber noch ätzender ist es für jeden, der positiv getestet wird. Ja. Also die Person, die den positiv Test hatte, mit der ich mich täglich und viel ausgetauscht. Ich habe gefragt, wie es ihr so geht und ob sie Symptome hat. <lacht> <lacht>
3: mehrmals, mehrmals
2: am Tag. Und was sie? Zu rauchen zu Hause. Hat. <lacht> genau. Und die meinte dann auch so, ja, das ist schon. Du kriegst viel. Anrufe auch von Kollegen und Kolleginnen, die dann irgendwie sagen, so Mensch, alles cool, ich wünsche dir nur das Beste, so, ich hoffe, es ist nicht so schlimm bei dir und so, ne? aber trotzdem gibt es so eine gewisse Stigmatisierung, die unangenehm ist und mit diesem Gefühl habe ich den Eindruck, dass man dann vielleicht doch nochmal sensibilisierter oder ich sensibilisierter jetzt auf diese ganzen Demos gucke und mir denke, was ist da eigentlich los? Was ist das eigentlich? Also ich
0: habe ich hab nur eine Bitte an dich, Philipp. Wenn, wenn das nächste Mal da sitzt und die kippen sind alle, ruf an. <lacht> ich, glaube, ich glaube, jeder von uns erklärt sich bereit, nochmal einen Spaziergang zu machen und dir was vor die Tür zu legen.
3: Ich glaube, auch damals, als ich äh, noch äh, Pizza ausgeliefert habe, hatten wir auf jeden Fall den Service, also wir hatten, glaube ich, den Zigarettenautomaten <lacht> draußen an einer Wand hängen, dass wir auf Anfrage Zigaretten mitgebracht haben. Hm.
2: Und da ich ja vielleicht das nächste Mal nicht dran bin, möchte ich das auch zurückgeben. Nach der Erfahrung gehe ich für jeden von euch einkaufen oder auch mal Kippen holen. Und Mancherie. Und ich würde mich überwinden, auch Mancherie zu holen. <lacht> ja,
1: also neben den äh, no, äh, noch normalen Leuten, wo man nicht nachvollziehen kann, wo die äh, wieso die keine Maske vor der Nase tragen, ähm, gibt es ja dann immer noch die Leute, die noch komplett verrückt sind. Ich weiß nicht, habt ihr es mit den Mücken gestern oder vorgestern mitbekommen? Mit den Mücken. Sagt euch Stichpunkt, Stichpunkt Mücken irgendwas, wenn nicht, äh, versuche ich es zusammenzufassen? Un, un, unseren Hörern würde es nicht sagen. Okay. Äh, ich ich finde jetzt leider den Original-Screenshot nicht, weil ich nicht genau weiß, wie ich danach suchen soll. Aber es gab so einen Screenshot aus so einer wahrscheinlich Telegram-Gruppe, wo einer geschrieben hat, hier Leute, passt auf. Und dann auch schon die schöne Formulierung, äh, soweit ich weiß, haben sie in äh, haben sie Mücken gezüchtet, die äh, äh, die Leute impfen. Und die äh, Mücken kommen aus Skandinavien, deswegen sind die auch bei 5 Grad noch unterwegs hm. und wenn die äh, stechen, dann ist es auch nur, also gibt es keinen Juckreiz und ist auch nur ganz kurz, so fünf Minuten lang zu sehen, äh, der Mückenstich und passt euch auf, auf euch aus, auf und äh, hier verdeckt äh, freie Hautstellen, wenn ihr auf der Demo seid, weil da die Mücken irgendwie freigelassen werden oder so. so grob <lacht> Verdeckt freie Hautstellen. <lacht> wo, ich, <lacht> wo, ich, wo, ich, wo ich dann echt überlege, so... Wie kommen, also ich meine, entweder das ist ein wahnsinnig geiler Troll-Move innerhalb dieser Gruppe. <lacht> ich glaube, das sind alles Trolle. Aber es hat sich so wunderbar verbreitet. Und also wirklich auch so diese wunderbare Argumentation, so von wegen, die kommen aus Skandinavien, deswegen sind die auch jetzt bei dem Wetter ein Problem für uns. Mhm. Und vor allem auch dieser Satz da drin soweit ich weiß. Oh. Also, also, ja, ich, ich habe es irgendwo gehört und soweit ich weiß, ich das war, eigentlich muss ich versuchen,
2: rauszufinden. Ich finde ja der Postillon äh, äh, trollt ganz gut im Moment. Und mein Lieblingsbeitrag war, Regierung beruhigt Impfgegner Notfalls verteilen wir den Impfstoff per Chemtrails. Das war mein <lacht> Liebling, glaube ich. <lacht> ah, hier. <lacht> Leute,
1: passt auf. Im Sommer hat man Mücken gezüchtet, die Impfstoff injizieren können. Soweit ich weiß, haben groß angelegte Tests funktioniert. Die Mückenart stammt aus Skandinavien. Diese ist auch bei Temperaturen um 5 Grad Celsius noch aktiv. Achtet auf ungeschützte Stellen der Haut wo oh, ich auch ganz gut finde, wirklich mit der Maske im Gesicht eigentlich. ne? Ja. Ähm, Im Gegensatz zu normalen Mücken verursacht der Stich einer äh, Impfmücke keinen Juckreiz. Er <lacht> Ist auch nur wenige Mücken wirklich sichtbar. Die Impfung mittels Impfmücken werden auf Demonstrationen durchgeführt, weil man da sehr viele Menschen auf einmal impfen kann. Ach, jetzt kam ja das auch noch. Die Gegendemonstranten Demonstranten, die ja bekanntlich Bezahlung erhalten, bekommen ein Serum, das die Mücken davon abhält, sie zu stechen. Die Antifa und Politiker sollen konventionell von einem Arzt und hochwertigen
3: Impfstoff versorgt werden. Das heißt, die Impfmücken haben nur minderwertigen Impfstoff. Ja.
2: Ich habe ja neulich gehört, dass der PCR-Test auch irgendwas verabreicht, Mikrochips oder so. Wahrscheinlich. Und seitdem ich den jetzt habe, läuft viel besser. Ja? Schlafe besser. <lacht> Bringt mich nicht mehr so auf. <lacht> Trink weniger.
3: Du hast eine ungewöhnliche Aversion gegen das Grundgesetz entwickelt.
2: <lacht> nee, also das ist mir nochmal wichtig an der Stelle. Vielen Dank für den Hinweis. Das Grundgesetz ist mir wichtig und ein, ein, ein Gut, das beschützt werden muss. Ich bin sehr für ein Grundgesetz. Punkt. Aber, Aber. man der könnte es an der einen
0: oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen anders formulieren.
1: Da gab es ja jetzt auch irgendwie zu diesem Infektionsschutzgesetz, irgendwie, dass Leute gesagt haben, hier steht irgendwie, 38 Mal das Wort Ermächtigung, 22 Mal das Wort Einschränkungen. Und also haben sie so nach Wörtern gesucht, wo jemand gegengehalten hat, dass in der STVO ähnliche Verteilungen der Wörter sind. So. Das ist
3: auch ganz gut. Ich glaube, an aber die halten wir uns ja auch nicht. Nee. <lacht> Richtig so.
2: Ja, aber ich glaube, es kommt die Mischung auch dazu ähm, ich habe es jetzt so ein bisschen auf diese Quarantäne-Erfahrung von, von letzter Woche geschoben, aber ich glaube, was noch viel spannender ist, ist die Entwicklung in äh, Amerika, die ja gleichzeitig auch, also ich will jetzt nicht Impfgegner und Republikaner in einen Topf, aber doch eigentlich schon, eigentlich <lacht> möchte ich genau das, die, sit, die sit sich seine eigene Realität schaffen, macht mir auch, glaube ich, ein bisschen Angst, weswegen ich da sehr emotional werde, Diese, es ist völlig okay, eine eigene Realität zu schaffen, Mücken oder oder Ballads, die nicht äh, legal sind, was auch immer das heißt so. Ähm, das macht mir ein bisschen Sorge für die Zukunft, um ehrlich zu sein, diese eigenen Realitäten, weil wir ja keine Grundlage mehr haben, miteinander zu reden. Hm. Mit den Idioten. <lacht>
1: <lacht> Aber wer wir erstmal alle neu land sind und seine Reißflugscheiben hinter dem Mond auf die Siedlung reisen, dann ist es eher ist egal. Wie wir fliegen von Neuschwabenland ab. Ich habe das Memo noch nicht. bekommen. <lacht> Müssen wir da erst einmal mit dem Schiff? Äh, guck, mal, guck mal, im Briefkasten war heute drin, glaube ich. Ist Neuschwabenland auf dem Mond oder auf der Erde? Ja,
2: Antarktis, glaube ich. Ah, okay. Ja. Arktis oder Antarktis, eine von meinen. Warte mal, guck mal, ob ich was mit meinem Chip empfange. <lacht> oh, Fax.
4: <lacht>
2: <lacht>
3: Wie kriegst du das jetzt raus, das Fax? <lacht> naja. bin gleich wieder da. Wo haben sie dir den Chip nochmal hingeschoben? Ja, den Chips,
2: den kriegst du mit dem PCR-Test in den Rachen und die Nase geschoben. Ah. Ist auch eine gute Aber Stelle, man, da kratzt man ihn so schlecht raus.
3: Hm. Aber bleibt der da oder wird er abgeführt, ist der jetzt in deinem Darm? der, Kopf, der bleibt da, immer schön nah am Gehirn. Hm,
1: da kann er besser hin, hin, hinsenden, damit die Mücken auch wissen, wo sie hinfliegen müssen.
2: Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, und ist der Impfstoff, den sie mir mit dem PCR-Test <lacht> da reingeschoben haben. Mit den Impfgegnern haben sie ja gemacht über den Sprühregen gestern.
3: Das habe ich auch gelesen, aber nur weil, glaube ich, Alex das auf Twitter äh, geliked das hat. Das war auch Pusteljan, glaube ich, ne? Aber weiß ich nicht. vielleicht war es ja auch mehrere. Ich habe nur den Screenshot aus der Telegram-Gruppe gelesen oder was auch immer das war. Ich weiß gar nicht, wie Telegram aussieht. <lacht> 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 das, das so ein Brief,
2: ja. den du...
1: <lacht> Stopp! ist <das> <lacht> <lacht> es Steht da Stopp oder sind das diese drei plus Das sind Plus, 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 Stopp, Plus, Plus, Plus. plus. <lacht>
3: Wenn es äh, hässlich ist
1: wie, äh, wie WhatsApp, aber nicht so wirklich nach WhatsApp aussieht,
3: dann ist Telegram. Naja, aber da ging es ja auch darum, dass äh, waren das denn der, war das nur der Impfstoff oder waren das die Mikrochips, die über die Wasserwerfer verteilt wurden? Hm. Nee, nee, Es ging ja darum, dass es über die Wasserwerfer verteilt wird auf die Demonstranten. Da war der Impfstoff. Hm. Geil, die sprühen ihn einfach so rum. Welche Oma das ist denn? ja der Minderwertige, der aus den Mücken. Naja,
2: oder? stimmt. Also ich, ich hätte jetzt das Thema mit ran gesetzt und denke, das ist aber nicht sehr fruchtbar, weil ich davon ausgehe, dass wir uns da eigentlich sehr einig sind. Aber hier Stichwort Böllerverbot, ja. ist auch ziemlich cool, dass wir diese Jahr mal probieren ist könnten. Es, nee, ist nicht durch. Ist nicht du gesagt, durch. In, den in, in den Niederlanden ist durch. Ja. Ich finde, es ist doch eine Chance, wo wir alle vier unterstellig sehr bereit wären, dass es okay ist, wenn es so wäre. Oder äh, würde Ich jemand, würde nichts vermissen. Ich würde nichts vermissen. Ich, Im Gegenteil, ich würde es sehr stark befürworten. Wir sind, wir sind auf der anderen Seite von Berlin. Aber
0: ich finde, das kann man erst beurteilen, wenn man wirklich äh, das erlebt hat und man es vermisst.
3: Na, ich werde ja dieses Mal zu Silvester wohl nicht die Möglichkeit haben, dem Berliner Böller-Chaos zu entfliehen. Wie die letzten beiden Jahre. Von daher hm. ist es schon, äh, äh, ja, äh, denke ich. Oder Aber müssen wir dann alle Brot kaufen? oder? <lacht> <lacht> Ich
2: achte ein bisschen auf die Kohlenhydrate, ich hoffe nicht. Ich habe irgendwas gelesen, von wegen,
1: äh, dass sich die, äh, Feuerwerksindustrie jetzt natürlich und sagt, das werden wir nicht überleben. Die Feuerwerkslobby. Lobby. Das werden wir überleben, das könnte das letzte Semester gewesen sein. Und denkst du denkst yep. so, ja, verklärt. Vielleicht, ja, also <lacht> vielleicht so ein bisschen Feuerwerk für so Großveranstaltungen kann man es ja mal gebrauchen. Hier Olympiade oder so kann ich ja noch nachvollziehen,
2: aber dieses macht nur laut Pöff. Bin seit Jahren ein Fan allgemein davon. Ähm, das wird verbieten, aber dass wir jetzt so ein gutes Argument haben, indem wir sagen, wir müssen die Pflegekräfte jetzt natürlich ein bisschen davor bewahren, dass sie neben Corona-Patienten noch Finger wieder annehmen müssen. Ja, genial. Ja. ja. Plus gab ja diese Tendenz. Erinnert ihr euch, dass in den letzten Jahren das so komisch war, dass ähm, Pflegekräfte angegriffen wurden? Wo ich sage, ich, also ich muss ja heute ein bisschen aufpassen mit meinen, meinen Formulierung, aber ich sag mal, nicht ein Verständnis, aber eine Nachvollziehbarkeit, dass Autoritäten wie Polizisten in Uniform immer mal für einige Leute so ein Angriffspunkt sind. Da, also da kann ich nachvollziehen, dass da einige Leute sagen so, ah, das ist für mich ein Angriffspunkt, lass uns mal die Polizisten ärgern, weil Autoritäten, aber andere Leute in Uniform, die Leben retten wollen, anzugreifen, da, das habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht, was der Spaß daran einfach ist.
0: Ich kann mich nicht mehr entsinnen, ob die einfach nur angeschossen wurden, weil die halt dann irgendwie jemanden eingesammelt haben in so einer großen Menge von böllernen Leuten. Aber da, oder war das nicht sogar sowas, dass Leute irgendwie hin sind und den den die den den Erste-Hilfe-Rucksack abgerissen und irgendwie auf die eingetreten haben?
2: Teilweise kann ich mich erinnern, gelesen zu haben. Ne, ähm, ich war nicht selbst bei. Du meinst soweit du das weißt. Soweit <lacht> ich es weiß, äh, dass Leute, dass, dass äh, Rettungskräfte aktiv davon abgehalten wurden zu helfen. Hm. War das, wie, wie kann ich nicht sagen? Das habe ich nicht mehr in Erinnerung, aber es war so die Formulierung, die hängen geblieben ist, wo ich dachte, das verstehe ich nicht. Also das ist mir wirklich ein Rätsel. Es sind wirklich äh, zwei äh,
0: befeindete äh, Seiten einer Straße. ne? Und dann willst du, dass du den Schaden, den du drüben angerichtet hast, <lacht> dass der auch wirklich nicht geheilt wird.
1: <lacht> Oder die einen waren vom DRK, die anderen sind Samariter und ja, anderen so, nee. <lacht> ja, das hat sich jetzt eigentlich auch zwei befeinerte
3: Krankentransporter. Der wird abgedreht. <lacht> das ist unser.
1: Am
2: Ende war es so und jetzt wird völlig falsch dargestellt Ja, das ist, weil die Medien das uns wieder hier
3: so suggerieren wollen. Und die hatten Böller im Rucksack. Mhm. Impfböller. <lacht> Impfböller. <lacht>
2: das waren Epi-Pens. <lacht> Impfböller ist irgendwie geil.
0: So Knallfrosch, <lacht> den in den Mund geworfen kommst.
2: Ey, so treuen wir. Wir sorgen dafür, dass Böller, diese die abgeschafft werden, indem wir sagen, da ist äh, Impfzeug drin hier. Impf oh, stimmt. Und der ganze Qualm, der sich in der Stadt verteilt, ist nicht so. Das sind Impf <lacht> Geil. Das brauchen wir nur noch jemanden mit einem Telegram-Account.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das... Ich glaube, man könnte das tolligerweise reinschreiben, man muss aber den Duktus hinbekommen und ich glaube, das kriegen wir nicht hin, das werden wir versuchen. Also nicht man ohne so viel viele
2: Einsen und Ausrufezeichen und dann Achtung und hier Warnung. Ja, ich habe, ich, ich glaube, glaube, gehört zu haben. Ich glaube, da muss man schon zwei, drei Wochen das effektiv analytisch lesen und ich glaube, dann ist man, glaubt man da wirklich dran,
1: dass es im Völler gibt. Und dann Armin, und dann wir haben vor zwei Wochen drüber geredet. <lacht> <lacht> geredet. Das ist wahr! Das, das ist nicht, das Er das wollte
0: sich kommt. nur effektiv analytisch reinarbeiten. <lacht>
2: Jetzt haben sie ihn. Meine Mutti ist äh, seit letzter Woche bei meiner Zahnärztin. Das muss man dazu erzählen. Das ist immer ein langer Prozess. Ja, übernachtet
0: die da auch? <lacht> genau, die
1: hat da
2: jetzt so eine Liege. Und die, die, die Ärztin wechselt sich mit ihrem Kollegen ab und die arbeiten durch? Also meine Mutter geht zu derselben Zahnärztin wie ich und war jetzt zum ersten Mal bei der. Man muss dazu sagen, seit unserer Kindheit waren wir alle bei so einer Zahnärztin ähm, die, ich nenne sie jetzt mal Frau Dr. Schubert, ja, ähm, <lacht> <lacht> sie hieß Beethoven eigentlich ähm, und die hat aufgehört zu praktizieren und ich war aber schon lange bei dieser anderen Zahnärztin, also bei der, bei der ich jetzt bin, bin ich schon ewig und war lange nicht mehr bei Frau Dr. Schubert und egal, jetzt ist, wie gesagt, seit einer Zeit meine Mutter äh, kann nicht mehr zu ihrer alten Zahnärztin gehen Ähm, und hat gefragt, erzähl mir mal von deiner. Der Witz ist, meine meine Oma war bei derselben Frau Dr. Schubert und ist jetzt schon seit einem Jahr bei meiner Zahnärztin. Und ich habe jetzt also quasi meiner Zahnärztin ähm, pa pa Patienten zuge zugeführt. ja ähm, da Rabatt für? Und das ist meine erste Frage. Findet ihr nicht auch, dass ich mal so eine Zahnreinigung umsonst kriegen sollte dafür? <lacht> mhm. Und meine zweite Frage ist, ich habe mich mit meiner Mutter jetzt unterhalten, die hatte den Drang, mich gleich danach anzurufen zu sagen, "Weil die ist ja nett und da bin ich ja gerne und die finde super und da hoffe ich mal, dass die noch ein paar Jahre praktiziert. Und ich so, warum? Naja, ich möchte ja jetzt nicht schon wieder wechseln. Also dabei ist mir mein, mein Arztverhalten aufgefallen dass ich gar nicht so meine festen Ärzte habe, sondern also wenn ich einen Schnupfen habe, suche ich mir einen HNO, wenn ich was mit der Haut habe, ich gehe ich zu einem Hautarzt, aber ich merke, ich habe ja keinen Hausarzt so richtig und ich habe auch keinen, also ja, jetzt bin ich bei Frau Dr. So und So, wo ich jetzt zum Zahnarzt gehe, aber mir wäre jetzt gar nicht so wichtig, bei der fest über Jahre zu bleiben. Habt ihr das? Habt ihr so einen Drang nach so einer festen Arztinstanz?
1: Also ich sag mal so, bei Zahnärzten was du, so, wir hatten auch jahrelang Familienzahnärztin sozusagen, die ist dann auch in Rente und dann kam der Nachfolger und der war scheiße, der hat mich ja dazu gebracht, jahrelang zum Zahnarzt zu gehen ja. und habe mir jetzt eine neue gesucht, mit der ich halt, wo ich halt auch hingehe, weil sie mir keine Angst macht und das wäre schon schön, wenn die eine Weile bleibt, weil ich doch gerade beim Zahnarzt, wo es ja immer so mit unangenehmen Dingen zu tun hat, das schon ganz nett ist, da irgendwie so ein gewisses Vertrauen aufgebaut zu haben. ja. Ähm, und aber Hausärzte sozusagen, die, wenn ich krank bin, gehe ich auch zu derselben seit seit der Wende wahrscheinlich. Und die ja, okay. wird wahrscheinlich auch irgendwann in Rente. Das ist auch, also ich habe auf dem Weg zu ihr gehe ich bestimmt an, an fünf anderen Ärzten vorbei. Okay. Ähm, aber wenn die mal weg ist, muss ich mir auch immer einen neuen suchen. Ich glaube, da so einfach aus Gewohnheit, weil die wissen ja auch, was du mal schon hattest und so. Also da bin ich schon zumindest bei den beiden Sachen sehr gleich.
2: Okay.
0: Obwohl ich auch sagen muss, also ich habe auch, ähm, das ist so eine Gemeinschaftspraxis, was die Hausärzte angeht, ähm, da bin ich jetzt auch seit wahrscheinlich 20 Jahren oder so, ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass die da irgendwie das großartig ausschöpfen, dass äh, die irgendwie da eine Akte von dir haben und irgendwie was weiß ich. Uh, Unverträglichkeiten für ein Antibiotikum oder sowas, die ich irgendwann mal aufgeschrieben haben, Du kommst da immer <lacht> hin und es ist jedes Mal jedes Mal wieder, als wenn du das erste Mal da wärst. Guten
3: Tag, mein Name ist Dr. Blablabla, bla, bla. wer sind Sie?
0: Ja. <lacht> naja, es passiert halt nicht viel. Und es ist halt, wirst, dann, wirst dann so schnell abgefertigt und ich weiß auch nicht, es ist, glaube ich, mehr wirklich eine Gewohnheitssache, als dass mir das richtig was bringt oder eigentlich mein Bedürfnis ist. Also, also bei meiner Arbeit. Halt die, die
1: ist halt wirklich so, die hat auch so die wunderbare alte Papieraktensystem und die hat halt irgendwie zwei Daumendickakte von mir, wo sie dann halt auch mal rumdettert, wann war ich das letzte Mal da oder die letzten paar Mal, was war denn da schon? Und das ist ja wieder eine irgendwie äh, Halsinfektion oder irgendwie sowas. Also es, mhm. also jetzt nicht, dass sie das alles studiert im Kopf
0: hat, so, aber sie hat es irgendwie alles da und guckt da auch schon noch mal rein. Ja, vielleicht ist es auch ein unfairer Vorwurf, weil ich meine, wann wann gehe ich zum Arzt? Das ist, wenn man irgendwie eine Krankschreibung braucht für die Arbeit und ja. meistens ist es dann irgendwie so erkältungsbasiert. ne mhm. Dann sagen sie halt, ja, schonen sie sich, trinken sie viel äh, und wenn sie Schmerzen haben, kriegen sie hier noch irgendwie einen Blister Ibo verschrieben verschri und dann war's das. Ja. Also da, da passiert ja nicht viel. Bei der Zahnärztin ist es bei mir auch so. Also ich war früher bei so einem Zahnarzt, wo ich immer das Gefühl hatte, er hätte eigentlich eine Brille gebraucht, äh, dann so im, im, im Nachhinein, wenn man die kaputten Zähne sich angeschaut hat. Und seit ich bei dieser anderen Zahnärztin bin, die da so nach und nach das Fressbrett saniert hat, ist das eigentlich gut so. Und jetzt muss ich jetzt muss ich nichts mehr machen. Und deshalb gehe ich da auch einigermaßen gern hin und äh, also wegen mir kann ich zuerst sterben. So, dann ne? habe ich nicht das Problem, nochmal jemand Neues zu suchen.
2: Für mich war nur interessant, dass meine Mutter meinte, sie hat sich geärgert, dass die alte Zahnärztin nicht vorher Bescheid gesagt hat. Und der Eindruck war jetzt nicht, dass die insolvent gegangen ist, sondern irgendwann in ihre Rente gegangen ist. So. Ne? Ja. Und Mamas Punkt war genau der, dass sie gesagt hat, Mensch, dann gibt es ja schon eine Akte, was alles so passiert ist und dann hätte ich die gerne mitgenommen, hätte ich sie gewusst, aber nun stand ich irgendwann vor der Tür, die zu war und kam nicht mehr an meine an meine Unterlagen. Ich habe gemerkt, das war mir noch nie so wichtig, lustigerweise. Ja. Sagt der, der seit sechs Jahren über die Apple Watch alles in Hells einträgt, <lacht> so was möglich ist.
1: Ja, aber gerade beim Zahnarzt ist es ja auch so, klar, die können es ja auch irgendwie röntgen und dann nochmal gucken und die sehen ja schon, was irgendwie gemacht wurde, aber ähm, wenn du da so eine Akte von einem anderen Zahnarzt mitnimmst, dann hast du vielleicht auch mal so irgendwie Sachen, ist halt anfällig für Pan und ja. irgendwelche Geschichten, also wo du halt einfach weißt, so, so ist der Patient. Ich glaube, da hast du halt mehr von, ja. wenn sie sich da irgendwie daran erinnern, als jetzt beim Hausarzt, ob du irgendwie fünfmal dir eine Krankschreibung wegen Erkältung geholt hattest und einmal einen steifen Nacken hattest und die den Verband gemacht haben. Naja, so. aber die ganzen
2: Stuhlproben, denk dran, ne? Ja. Aber das war der Amtsarzt. Ne? Die geben sie dir dann aber auch mit, wenn du wechselst. <lacht>
1: Packen sie die aber dann halt in ein großes Gefäß. Ja, so eine Fudura, tüte weißt du, weil die Gläser so drin sind.
0: Ich lasse mir immer was mitgeben, ganz hinten im Kühlschrank. <lacht>
1: oh, Ach, das war das. Müsse Schokolade.
2: <lacht> da ist ja Mais drin. Du hast aber viele Weckgläser. <lacht> ich verstehe übrigens den Punkt, so geht's mir auch, ich bin ganz froh über diese Zahnärztin, die ich jetzt habe seit drei Jahren, weil was ich bei der mag ist, die hat sehr schnell verstanden, dass ich ein sehr sensibler Patient bin und die kann sehr gut einschätzen, ob ich eine Spritze brauche oder nicht vorher. Die sagt also mittlerweile, nee, das machen wir heute ohne und dann funktioniert das auch und tut nicht weh. Neulich meinte ich so, ach, machen wir heute ohne und dann hat sie mich angeguckt und gesagt, nee, wir machen heute mit. <lacht> <lacht> dann hatte ich so, oh, okay, <lacht> die Sorte Sitzung, okay.
1: Das dauert also auch etwas länger heute. Ja, ja da müssen wir unter das Zahnfleisch, also ja.
2: Jetzt brauchen Sie ich das große den Holzhammer ich da rumliegen, Sie weiß ja immer schon, das ist mal wieder Vollnarkose.
1: <lacht>
2: so, so klaus <ein> <lacht> Boink. Nee, aber die direkte Art und Weise hat dir ja geholfen, dass ich weniger Angst habe ja. zu meiner, äh, jetzt wollte ich Protologe sagen. Nee, wie heißt denn die, äh, Prophylaxe? <lacht> <lacht> Protologenprophylaxe. <lacht> nah beieinander. Apropos. Macht Apropos, ihr, macht ihr, äh, die diese ganzen Dinge, die man ab 35 machen muss, große Hafenrundfahrt <lacht> und äh, Hautkrebs äh, Screening und so.
0: Nee, aber wenn du halt organisierst, ich würde mitkommen. Ich glaube, das ist der Aufwand <lacht> zu äh, also auf die Reise. Ja, bei zu mir ist Termine genau der zu. Punkt, ja. Also Hautkrebs Da bräuchte man einen Service für, können wir also vielleicht ein Startup oder so. <lacht> große
1: Hafenrundfahrt GmbH. Ja. Äh, Hautkrebs mache ich ja äh, verhältnismäßig regelmäßig. Ich sage verhältnismäßig, weil ich es jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht habe und mal wieder müsste eigentlich schon seit ein, zwei Jahren. Ja, aber die Rest auch noch nicht.
2: Ja, das Einzige, was ich seit fünf Jahren jedes Jahr machen muss, ist zum Ach, heute fehlen mir wirklich Begriffe, der Schilddrüsenarzt. Ähm, Endokrinologe. Da musste ich einmal hin, um zu checken, ob alles schön ist. Dann haben sie gesagt, naja, ist so ein Knötchen, was irgendwie 0,7 Millimeter groß ist und das ist noch nicht groß, aber ab einem Millimeter ist es zu groß und deswegen müssen wir jetzt jedes Jahr gucken, was das macht.
0: Aber hast du schon mal ein bisschen dich äh, vorwärts gegoogelt? Gibt es da irgendwie so ein ärztehausmäßiges Angebot, wo man sagt, äh, hier ich äh, gehe jetzt mal in ein Zimmer und äh, ziehe mich da schon mal aus und dann kommen die wie früher die Lehrer, dass, also dass die Klasse im Klassenraum geblieben ist und die kommen dann so nach und nach, oder? Muss man da sich immer wieder Hose an, Hose aus und Etage hoch, runter
2: und so. Ich glaube, da muss <lacht> <lacht> er. Passierschein A38 und das lila Formular. <lacht> muss ich mich anziehen oder kann ich so im dritten Stock? <lacht> <lacht> nee, ich habe mich da nicht durchgegoogelt. Es gab mal diese Institution ähm, die äh, Krankenkassen bezogen waren. Also es gab auf jeden Fall von der TK unten am Rosa-Luxemburg-Platz in der Torstraße so ein TK-Ärztehaus. Das haben sie aber möchte ich sogar sagen, dass das okay ist, dass so, ein, so eine Krankenkasse so ein eigenes Ärztehaus hat. Das war aus irgendeinem Grund nicht mehr okay und dann haben die Dinger dicht gemacht. So ist jetzt eine vage Erinnerung gerade. Ja. Kann sein, dass das total falsch ist. Aber ich wusste, die Barmer hat auch so ein Haus und der Zufall wollte es, dass in Berlin halt diese TK-Haus in der Nähe von Prenzlauer Berg ist. Ja. Aber ob die trotzdem diesen Service angeboten hätten, kann ich auch nicht beantworten. Ich stelle sehr stark in Frage, dass die ihre Schedule äh, nach den Individuellen Bedürfnissen machen, dass du dann wirklich einmal so von, so ein bisschen wie bei der Musterung, ne? Einmal immer ein Zimmer weiter. So. Und
1: immer wieder Hose an Hose aus. Ne? Naja, da war ja erst der Hörtest, der Sehtest <lacht> und dann war so der Punkt, dass, dass du so die mal. Hose wieder angezogen hast. Boah, zum Glück war mir der Sehtest das allererste, was sie gemacht haben.
3: Also, ich würde auf jeden Fall nicht das erste Haus gegenüber vom Vivantes äh, Klinikum am Friligsein empfehlen, mhm. weil da ist nämlich der. Da war ich, als ich mir den Fuß umgedreht habe hm. und musste dann mit dem kaputten Fuß runter auf die Straße neben eines andere Haus zum Röntgen. Hm. Also das, das geht hm. ohne Hose nicht so gut. In
0: dem Ärztehaus war ich, als ich äh, diese äh, zu viel sport Rhabdomyolyse geschichte hatte. Mhm. und äh, Vom Klettern. Ja, nicht nur davon. Aber auf jeden Fall äh, war ja also neben den äh, Muskelschmerzen eines der ersten Symptome äh, Blut im Urin. Und dann war ich da beim äh, Urologen, der dann meinte, ja, äh, oder am nächsten Tag angerufen hat und meinte, packen Sie mal eine kleine Tasche, ich würde Sie gerne rüberschicken ins Krankenhaus. Der ist auf jeden Fall jetzt tot. Ist auch oh, kein gutes Zeichen.
3: Nee, auch kein gutes Ich glaube,
0: Zeichen. das verhext, dieses Erzhaus.
1: <lacht> also ich war da mal beim Hautarzt und habe mir so, äh, so Stielwarzen am Hals wegbrennen lassen. Oder schneiden, weiß ich gar nicht mehr. Das war, äh, abgesehen von der äh, wie sagt man, Vorzimmerdrache, gerne äh, so, so, so Damen, die da im Fall sagt sitzen. Sagt man
2: im Jahr 2020, glaube ich, nicht mehr. Aber, aber ich sag mal so, Schwester es, Bärbel, es
1: passt halt selten so wie ja, da. Okay. Also die war unfassbar unfreundlich. Also das ist wirklich das. Ist die von meiner Augenärztin die ist schon echt schlimm, echt eine nette Seele gegen gewesen. da bin ich auch wieder hin. Äh, ich mache dir gleich mal einen Termin. Ja, das wäre lieb, <lacht> weil Augenarzt kannst auch eine Weile warten. Ähm. Nee, da, also war, war gut, war sehr freundlich. Ähm, Hautarzt konnte ich weiterempfehlen. Ist aber auch schön, äh, am, an einem Wochentags, äh, an dem Montag morgens war das, also gehst ja schon extra früher hin, weil du <lacht> weißt, es ist halt eine ne, ne Schlange, wenn du dich da anstellst. Und dann hast du halt die ganzen Leute, die am Wochenende feiern waren und die da so in der Schlange stehen beim Hautarzt, weil ja. sie sich untersuchen lassen wollen wegen Dingen. Ich glaube, das Bild bewegt sich nicht mehr. Ich weiß aber nicht, ob sie sogar keinen Ton mehr haben. Hallo,
0: hallo? Doch, hallo, doch, wir sind wir, wir sind da. Alles gut, ich... Äh
2: Gab's es Ach so. Ihr wart vorhin schon mal kurz eine Frau, mhm. aber es war nur so eine Sekunde, da habe ich viel zu früh schon, oh oh, gesagt.
0: Ja. Krass, also Rauschein. wenn wir schon dabei sind, das so professionell zu thematisieren, ihr wart hier schon mindestens zweimal weg. Und zwar so, dass ihr stehen geblieben seid und nachher so, hast ihr ganz schnell aufgeholt habt.
1: <lacht> das war Hannes auch so.
3: <lacht> ich frage mich gerade, weil ich glaube, ich war bei dem Ärztehaus auch mal beim Urologen. Wann ist der denn gestorben? Weil ich glaube, ich war bei einer Frau.
0: Also als ich bei dem Urologen war, war es noch ein Mann. <lacht> das war ungefähr <lacht> ist Aber auch sehr 200 Wochen. Woche. Äh, nee, na das muss ja 2015, <lacht> möchte ich sagen, gewesen sein.
3: Ja, da war ich wahrscheinlich danach da. Da war ja. der dann wohl schon tot.
0: Das weiß ich nicht, ja. Aber ich bin mir auch gar nicht sicher, wie ich zu dieser Information gekommen bin. Ja, ja fraglich. Wahrscheinlich glaube ich auch nur zu wissen. Keine Ahnung.
3: Ich habe gehört ja, vielleicht
2: auch einfach nur äh, sich äh, pensioniert. Ne, Apropos Urologen-Stories, habe ich, Urologen hab ich dir mal erzählt, dass ich mal wegen einer Verletzung im urologischen Bereich <lacht> <lacht> zum Urologen musste und da so ein ganz junger Arzt war. und Der sehr attraktiv war. Das war nicht das Problem. Der war attraktiv, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, na, da kann ich da die Hose nicht ausziehen. So war das Problem nicht. Sondern <lacht> das Problem war, dass der so jung war, dass der, also der wollte souverän Urologe sein, aber war trotzdem so ein bisschen beschämt von wegen na hätten sie ein Problem die Hose mal runter dann könnte ich mal gucken wo ich mir denke ist das nicht dein Job also ich meine müssen wir uns jetzt alle schämen hier aber auf der anderen Seite wäre es auch so also, wir haben ein Problem wie können wir es denn
1: noch lösen das wäre ja,
2: könnten Sie mir erst mal ein Foto schicken oder also, hatte das auch mal <lacht> Ich hab mich, also nee, anders. Noch mal zu wir nehmen auf. Ja, ja, ja. Ja, okay, ja, 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 ja Soweit ist noch nicht, keine Sorge. Ach, ach, ist ja nicht die Pause. Ich, ich hab, warum, ich überlege, wie ich anfange. Ein Ex-Freund von mir hat sich an meinem Geburtstag von mir getrennt. Und hat mir zu diesem Geburtstag... Ein Gutschein für eine einstündige Ganzkörpermassage geschenkt. Das war das Beste, was ich zur Trennung kriegen konnte. War damals so zu dem Punkt und dann bin ich zu einem, zu einem äh, Masseur und äh, dachte mir so: Okay, da zieht man sich jetzt aus ne, und legt sich hin und war so: Ja, jetzt kommt diese Formulierung, wo wir gleich wir alle. Aber ich lag erst auf dem Bauch, so und dann hat er angefangen zu massieren und dann habe ich mich umgedreht und dann hat er dann hat er das erste Mal gefragt, ob ich vielleicht ein Tuch haben möchte. Und also nicht, dass irgendwas ne, nicht, dass irgendwas passiert wäre dabei, sondern einfach nur, ob ich ein Tuch haben möchte. Und dann so, ne ich so, für mich ist okay, so, ist okay. Der weitermassiert und meinte, wirklich, ich könnte dir ein Tuch anbieten. Und ich dachte mir so, was ist denn jetzt soll ich ein Tuch nehmen? Wie ist denn, ich kenne das ja nicht, das ist das erste Mal, dass ich bei so einer Massage bin. Also für mich ist es in Ordnung so, ne? Ist ja, ich bin ja bei der Massage hier, alles, alles gut. Und er kam nochmal so, so eine Bemerkung von wegen, so, ne? Aber wenn dir kalt ist oder so, ich hab ein Tuch. Ich schwöre, es <lacht> war nicht in dem Sinne. Da ist nichts passiert, sondern es war einfach nur, so, ich dachte so, ich, hätte ich ein Tuch nehmen sollen, ist meine Frage bis heute. So. Ich weiß es <lacht> nicht. Vielleicht warst
3: du der erste und einzige, der da jemals ein äh, um kein Tuch <lacht> wollte. Hat er zwischendurch mal gefragt, ob du so einen kleinen Käfig <lacht> haben möchtest. Einen kleinen Käfig? Für unten noch. <lacht> Nicht, dass ich äh, ich habe Kiefer mein, hier verstanden. Meinst, das
0: war viel lustiger. <lacht> da kann man ja auch schnell ausdrehen und den Becher dazu gemacht. machen. <lacht> 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 äh, war es denn sehr kalt, sodass er vielleicht quasi die Scham übertragen hat und meinte, also wenn mir so kalt wäre, würde ich vielleicht mir den Tod überlegen. Ich habe ich also den Versuch, normal zu stressen.
2: Also ich möchte betonen, dass also wie gesagt, in meiner Wahrnehmung damals nicht zu kalt und nicht zu warm war in dem Rommel. <lacht> ich war ich war Exakt halb <lacht> Ich war angemessen entspannt für die Situation, sagen wir es so. <lacht> ja, ich hatte nicht den Eindruck, dass also quasi danach irgendwie eine sexuelle Belästigungsklage auf mich hätte zukommen können. <lacht> es war alles in Ordnung. Es war einfach eine Situation zwischen einem Masseur und einem Kunden. So. Insofern, ich verstehe bis heute nicht. Wäre sowas passiert, hätte ich alle, also da würde ich die Geschichte heute nicht erzählen. Aber genau das hat mich ja so irritiert, weil da, da war nichts so, ja. Ich habe im ersten Moment wirklich gedacht, du hast
0: äh, zur Trennung quasi, statt deinem Geburtstag, äh, so, so einen schönen handgemalten äh, Gutscheingeschenk bekommen, krass. wie, mir ist kein Geschenk eingefallen, aber wir können mal schön was essen gehen oder ich massier dich dann mal. Ja. <lacht>
2: Ja, geschenkt ist geschenkt, muss da
0: durch. ne Na also. ja, klar, würde ich auch noch einlösen. <lacht> heute noch. Wie lange ist du denn gültig?
1: <lacht> hey, mir heute kam das äh, das Wort oder die Wörter äh, die by the word äh, in den Kopf. Und mhm. ich ihr das mit irgendeinem Wortspiel, was wir aus Langeweile in irgendeinem
0: Unterricht gespielt haben. Bilde ich mir das ein oder gab es das wirklich? Äh, ich Also es kommt mir bekannt vor Und auch äh, so weit, dass ich glaube ich noch geschafft hätte Das irgendwie mit dir zu assoziieren Und ich weiß nicht, ob wir nicht einfach nur Das S bei dem äh, Sword weggelassen haben ähm, Bin mir sicher, ob danach Noch eine Art Galgenmanager-Spiel <lacht> Daraus äh, geworden ist Also die Spielregeln wären mir nicht mehr <lacht> bekannt Okay, weil Mir kam es irgendwie
1: so in den Sinn ich die ganze Zeit überlegt, so, Wieso ist das für mich so Ein geläufiger Begriff in meinem Kopf sozusagen ich habe dann weiter darüber nachgedacht und dann weißt so, ja, okay, das haben wir irgendwas gemacht und ich sehe uns, ich sage überhaupt, Chemieunterricht nebeneinander zu sitzen und nicht zuzuhören mhm. und irgendwelche Wörter untereinander zu schreiben, aber Spielregeln kriege ich halt auch nicht mehr zusammen. Das kann eigentlich nicht sein, Chemie habe ich immer gut zugehört. Nee. Also nicht zumindest in der Zeit, wo ich neben dir saß. Ob das an mir lag ist eine andere Geschichte, aber.
0: Ja, das ist ein schlechter Einfluss, ja. ja das haben äh, deine ich Eltern ja auch schon immer gesagt. Natürlich. Das sagen die auch heute. <lacht> Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir einfach in unserer äh, hormonvollen, pubertären Zeit äh, uns über ein blödes Wortspiel zu lange gefreut haben, ohne jemals was Richtiges draus zu machen. Na, das kann sein. Und deshalb bleibt das noch heute so präsent. Hm. Habt ihr mal nebeneinander gesessen? Ihr beide? Nee, wir hatten nee. keinen.
3: Wir hatten ITG miteinander, glaube ich, oder? Oh, nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Warst du im selben Kurs ich, wie David? Ke Keine Selbst Ahnung. Also ich kann mich. Kann mich da gar nicht dran erinnern. Möchte also behaupten, dass der. ITG gehabt zu haben.
2: Ja. Ich, hab, ich kann mich an keinen anderen Kurs erinnern. Ich, also das Einzige, worauf ich kommen würde, ist, dass du im selben ITG-Kurs. so Vielleicht hier hat er vor ins... dir gesessen. Nee, ich saß immer eins vorne. Ähm. <lacht> <lacht> Unangenehm. <lacht> ja, nee, wüsste ich aber auch nicht. Also ich weiß, politische Weltkunde hat man nicht zusammen. Welche anderen
3: Fächer. wüsste ich nicht. Gar nicht. Kann mich an keinen fahrer erinnern, was wir zusammen hatten.
0: Nee, ich auch nicht. Ich kann mir auch echt schwer vorstellen, dass die erlaubt haben, dass wir nebeneinander
3: sitzen durften.
0: Also. Ist, Chemie bei Herrn
1: Schiller. Wo? Ich bin mir relativ sicher, dass wir da ungefähr auf
0: Türhöhe direkt saßen. Aber das ist auch so Bild, was in meinem Kopf ist. Stimmt das auch überhaupt
2: nicht. Aber bei Chemie bei Herrn Schiller, das klingt auch irgendwie nach einer Vertretungsstunde nur. nee. Das auf jeden Fall nicht. War, war die nicht, Wo ich mir nicht sicher bin, Hannes und ich, wir waren ja quasi in der, in der Kursphase, da ist es ja egal, aber vorher waren wir halt nicht in derselben Klasse. Wart ihr in derselben Klasse vorher? Ja, ja okay. Ich muss bei bei Chemie, bei Herrn Schiller, es geht in mein Kopf los,
1: weil immer noch Chemieunterricht, aber anderer Lehrer äh, saßen wir, äh, ich weiß mein, nicht, in der ersten Reihe irgendwie und äh, es wurde ein spontaner Test geschrieben und wir hatten alle drei, die da vorne saßen und ich weiß bloß noch eine Person, äh, die neben mir saß. Wir hatten alle drei gar keine Ahnung und konnten wirklich also so keine Ahnung im Sinne von, wir konnten nicht mehr was hinschreiben dazu. Und dann wurde dann das irgendwie eingesammelt und nächstes Mal ausgeteilt. Die hieß bei mir Chemieunterricht immer, aber. Ach so. Und ähm, da war der Herr Lehrer noch so, ich hab gesagt, so, aber ich denke, ihr habt ja wirklich gar keine Ahnung, ich bewerte das dann <lacht> nicht. Außer bei, oh, ich kann es dir ja sagen, ich, weiß, ich Alex, du kriegst eine sechs du hast nicht mal deinen Namen an die richtige Stelle geschrieben. Auf <lacht> Arbeitsplatz. <lacht> Das war einer meiner persönlichen Highlights glaube ich, aus der Schulzeit, was sowas angeht.
0: Da war die Welt noch fair. Ja.
3: Ich glaube, wir hatten nicht mal in der Projektwoche irgendwas. Warst du im Djembe-Kurs? Ich kann mich wirklich an nichts erinnern, wo
2: wir mal zusammen Unterricht hatten. Es gab mal einen Fotografiekurs bei Herrn, wie hieß der Chemielehrer mit der quakigen Stimme?
3: ähm, äh, Feldmann?
2: Herr Feldmann, der hat, der hat, mal einen Fotokurs gemacht in der Projektwoche. Hast du da ein Handtuch genommen? <lacht> Scheiße, ich hatte die ganze Zeit drauf gewartet, dass
0: ich das wieder anbringen kann. <lacht> <lacht> das war jetzt auch wirklich unpassend.
1: Was? <lacht> du meinst, es war eine
2: verschenkte Chance?
0: <lacht> ja. <lacht>
3: also ich bin trotzdem ein bisschen stolz auf mich. Ja. ist <lacht> das denn jetzt? Oh.
2: Nee, kann ich auch nicht, äh, ke keine Ahnung, ob wir. Nee, Fotokurs
3: Foto bei Feldmann hatte ich auch nicht. Ich kann mich an seine Abschiedsveranstaltung erinnern. Ja. Da hat er das, äh, das Froschlied gesungen. Mhm.
2: <lacht> Bitte was? Herr Feldmann war ein sehr senioriger Lehrer, der dann in unserer Schulzeit auch noch also quasi in Rente gegangen ist. Der hat immer so eine, also, der aber hat nicht durchweg, der, der hat Schlaf, nicht durch weg, ich. so gesprochen, aber der hat, der, dem ist immer mal die Stimme so weggerutscht. Und ich, alle haben sich gefragt, ob das mit dem Chemieunfall zu tun hat, weil er Chemielehrer war. Ähm, ich glaube, alle haben das, also, ich, ich bin mir sicher, alle haben sich das gefragt. Ähm, Wedelprobe schiefgegangen, ja. Aber ich finde, das hat sehr viel Humor bewiesen, dass er zum Abschied quasi so ein, so ein Quarklied gesungen hat. Da muss man mal sagen, Chapeau.
3: Chapeau, ja. Auf dich. <lacht>
1: Wir hatten eine Lehrerin, die hatte, ich sag mal, relativ große Zähne oder wenig Zahnfleisch, also man hat sehr viel Zahn gesehen. Und dann gab es so einen abi -Streich. und ich glaube, das war der Jahrgang über uns oder so. Das dann fand immer auf dem, auf dem Hinterhof äh, statt. Und da musste der Lehrer ja mal irgendwas machen. Und dann wurde halt die Dame ausgerufen. Und dann kam sie auch und dann fingen ein paar Leute an zu singen, da steht ein Pferd auf dem Flur. <lacht>
0: Und dann kam die Aufgabe, du musst einen Baum fällen. Essen Sie
1: dieses Bündel Stroh. <lacht> kam nicht so
2: gut an. Verstehe jetzt <lacht> gar nicht.
3: Kinder können so gemein sein.
2: So, mit ein bisschen Glück schaffen wir Folge 200 in der Konstellation hier nächste Mal. Ach, mit ein bisschen Pech sitzen wir mal allein. <lacht> Sind
0: wir schon so weit? Beim nächsten Mal, ja. Ach, echt?
2: Hm. Ich Hab äh, aufgepasst. Ich überlege ja fast, ob schön. wir uns darauf einigen, äh, ob du mein Knuffelkontakt bist.
0: Was ist ein Knuffelkontakt?
2: Das ist der, ich glaube, das ist die belgische Formulierung für einen festen Kontakt, den man noch treffen darf und äh, äh, sonst niemanden mehr und der, der heißt Knuffelkontakt. Ja, nee,
1: Knuffelkontakt heißt es, weil das dir ja eine Kontakt ist, den du auch äh, umarmen darfst oder sonstige Dinge Oh, ist tun. es ist intimer. Ja. ja. Und äh, Dann das ist nur mal deswegen <lacht> <lacht> Deswegen dürfen Singles nämlich auch zwei Knuffelkontakte in Belgien haben.
2: Was? Mhm. Okay. Mit Handtuch ist oder ohne? Jetzt könnte
3: man zum Beispiel das Handy? <lacht> <schieben. lacht> <lacht> da, wie, wie das jetzt besser passt?
2: Aber es ist halt einfach so eine süße Formulierung, Knuffelkontakt dazu zu sagen, <lacht> auf jeden Fall. Ja. Stimmt. Ja. Aber es gibt ja jetzt ja quasi die die Idee, dass vorgeschlagen wird, oder dass es ein Vorschlag in den nächsten Wochen sein könnte, dass es nur noch einen Festkontakt geben soll, dass man sich darauf einigt, dass es eine Person gibt, die quasi äh, dein, dein dauerhafter Treffkontakt
3: ist. Außerhalb des Haushalts. Richtig. Aber im Haushalt sind immer noch alle Leute knuffeln So
2: genau weiß ich es nicht. Ich habe es jetzt noch nicht. Also das ist lustig, dass du das so fragst, weil ich das immer sehr aus dem Einzelhaushaltblick äh, ja. sehe. Das stimmt total. Für mich ist das eher der Zwiespalt zwischen, <lacht> ist es Armin oder meine Oma? Sagen wir mal so. <lacht> <lacht> da bin ich ja erstmal mal gespannt.
0: <lacht> Hört deine Oma das?
2: Ja klar, jede Folge.
0: Ja. Na, ah, dann ist wirklich eine, eine, eine Zwickmühle für dich.
3: Dann musst du dich jetzt on-air entscheiden? Oh, er,
0: vielleicht hat er ja wirklich doch zwei.
3: Ah ja, vielleicht die zwei Knuffelkontakte. Dann geht's.
0: Aber dann dürfen sich die Knuffelkontakte auch treffen?
3: Ich
2: glaube, es geht darum, dass das eine Person ist, die man treffen kann, ja.
0: Aber jetzt mal das... Ach Also wäre
2: wär ja auch unlogisch, weil also wenn sie sagen, du darfst nur so noch mit einer Person facetimen, ist ja irgendwie seltsam so, ne? <lacht> Ja, ja. Aber dein, dein, dein du,
0: du, du hast einen Single-Haushalt mit zwei Knuffelkontakten, Oma und
3: Armin. Ja. Dürfen sich dann Armin und Oma auch treffen, ohne dich? Nee, ich darf ja nur einen Knuffelkontakt haben. Ja, verstehe. Weil du kein Single-Haushalt bist. Ja. Und würdest du deinen Philipp nehmen oder Philips Oma? Äh, Philipp, weil ich kenne Philips Oma nicht. Das kann sich ja <lacht> ändern.
1: Hallo, ich bin dein Knuffelkontakt. Ich habe Kuchen mitgebracht. <lacht> oh, ich möchte meinen Enkel sehen. Der kann ich. Jetzt wird Knuffel. Und auf
2: einmal wurde das Pfefferspray ausgepackt. Ausgelöst.
0: Ich habe auch ganz am Anfang kurz gedacht, ob Armin dein Knuffelkontakt sein möchte, mit dem du dann <lacht> immer schön dicke Ladungen.
3: Äh, Abholknofel. Abholknofel, okay.
1: ja. Abhol- oder Lieferknofel? Liefern die auch? Weiß nicht.
2: Aber ich wäre unbedingt gerne der Knofelkontakt. Da habe ich, also Knoblauch darf immer. Ja, Knoblauch finde ich super. Hm.
0: Da haben sich ja zwei gefunden. <lacht> haben wir das auch geklärt. Haben wir denn geklärt, ob Armin äh, auch Knofelkontakt sein möchte von dir?
1: Hat du gesagt hast ja, vielleicht, für ihn nicht für seine Oma anscheinend.
3: Ja, ja, aber ja, wenn ja. du jetzt noch eine andere Möglichkeit hättest, dich für Philipp oder jemand anders zu entscheiden.
2: <lacht> ja, wie ist das denn mit Knofe Kontakt, wenn man noch so auf Arbeit geht und so? Ja, das weiß ich halt nicht. Da müssen wir der, der Kanzlerin nochmal zuhören nächste mhm. Woche. Aber jetzt mal kurz nochmal was philosophisches, wo wir am Anfang schon so philosophisch waren. Ist es noch dein Schiff? Und zwar folgendes <lacht> Schiff. Das ist ja eigentlich die Folge 200 hier heute. Fuck. <lacht> 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 Hättest du das Bild? oder Konrad überlegt? Nee, <lacht> nee, Konrad, ist, Konrad ist richtig deprimiert ist jetzt. Ja. Nee, ich
0: habe einfach die Schockstarre. Ich weiß gar nicht, wie ich feiern soll.
3: Also du willst dann auf jeden Fall die nächste Folge absagen? Braucht man eigentlich nicht mehr machen, ne? <lacht> Endlich hat er sein Ziel erreicht.
2: 200 Folgen und raus. Aber wie kannst du jetzt korrigieren. Die nächste Folge wird einfach automatisch 201 und dann haben wir es wieder. Aber dann ist das ja eine verlorene
0: äh, Nummer 200 irgendwo. Ah, de, okay. Dann machen sich ja irgendwann alle Leute auf die Suche und drehen. Dann durch. machen
2: wir es so, dass wir die Folge 000 umbenennen in 200 und dann kommt wieder <lacht> denke, Das
0: sinnvollste, was wir jetzt machen können, ist wirklich 200 Folgen umzubenennen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> Stück für Stück. Aber bis zu meiner 200. sind es dann noch 15 mehr oder 16 mehr? Äh. 15 mehr.
2: Nee, 16 mehr, stimmt, weil es ja mit 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ich glaube, wir 11, müssen ja dann all deine
0: Abwesenheiten noch mit reinrechnen. Du, ja. Bis so 200 Folgen gesamt. Aber bei den anderen auch
3: nicht.
0: Ja, vielleicht ja schon. Ich meine, wir müssen jetzt ja quasi bei jeder oder jeder zweiten Folge einen Grund finden, zu feiern. <lacht> jetzt freuen wir uns nur so ein bisschen. Nächstes Mal feiern wir. Und dann gucken wir mal, ob nicht irgendwie bei der 201. Folge das die Folge ist, wo Philipp 75 äh, mal am Stück dabei war. Richtig. Also wollte ich ihn auch einbringen, aber danke. Ja.
2: <lacht> aber es ist jetzt geschummelt mittlerweile, ne? Wieso? Na, weil er ja theoretisch schon ein paar Mal gefehlt hätte und ihr netterweise gesagt habt, nur dann verschieben wir auf den Samstag und wir flexibel waren.
3: Also, Nö, nee, nee, das ist nicht geschummelt. Du warst ja dabei. Aber nur, weil
2: ihr wirklich da so generös wart, Hannes. Wir zählen ja. nur
3: echte Abwesenheit.
0: <lacht> ja, gut. Ja. Ne? Philipp ist auch schon ganz müde.
2: Nee, das wollte ich jetzt nicht vertäuschen. Gerne schon die ganze Zeit so ein bisschen. Das ist bei mir ein Zeichen von so. <lacht>
0: Und, und, oder? Langeweile. Desinteresse, ja.
2: Das muss Absoluter. ich, das muss ich nochmal erzählen, ne? Äh, letzte Mal wissen wir ja nicht, wie wir das aufnehmen konnten mit Bild, weil in dem Moment, wo wir die Aufnahme gestoppt haben, das komplette, äh, Internet bei mir hier weg war.
1: In, in wo davon Internet überhaupt? in, 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 in Ostdeutschland, Ost ja. ja.
2: Das, und, war, das, das war das war völlig
1: verrückt, dass ich vor allem auch während der Folge noch irgendwelche Sachen nachgucken wollte und dachte, ja gut, okay, jetzt möchte halt vielleicht mein mein Telefon nicht mit deinem Internet sich verbinden und mein Rechner sich mit deinem ja. Internet nicht verbinden ich dachte, das lag halt irgendwie daran, aber wir hatten die letzte Folge irgendwie geschafft, die Hälfte ungefähr trotzdem miteinander zu sprechen, obwohl kein Internet mehr da war,
3: wie macht Apple das?
2: Wahrscheinlich äh, wie bei YouTube, dass das so, so vorgeladen wird, euer Video <lacht> und... <lacht>
3: Da frage ich mich jetzt aber gerade, wie habt ihr denn danach noch äh, Mr. Trash TV geguckt?
2: Ähm, wir, wir haben nur eine Folge dann geguckt über mein ähm, Handy als, ähm, ah. als Hotspot. Und das ist auch meine Annahme, aber die Annahme br bröckelt so ein bisschen, dass mein Mac sich automatisch mit dem ähm, Hotspot verbunden hat auf meinem Handy, aber mein Handy war eigentlich im WLAN und hat die ganze Zeit auch Internet gesucht und nicht gefunden. Deswegen geht die Rechnung eigentlich nicht ganz auf, dass mein Mac sich automatisch einfach nur mit meinem Handy verbunden hat. Also so richtig klar wird es am Ende nicht, wie wir es geschafft haben, diese, diese Leitung hier noch aufrechtzuerhalten und die Aufnahme zu schaffen. Es ist einfach
3: unerklärlich. Also ich glaube schon, dass wir jetzt davon ausgehen müssen, dass Apple ein eigenes Internet hat, was mit allen Geräten funktioniert, Impf unabhängig Internet. vom echten Internet.
0: Mhm. Stimmt, aber also Philips Implantat kann es ja noch nicht <lacht> genießen. Ne? Nee,
1: das nee, war das noch war zu früh. Ja. Und ist das nicht von Microsoft als Implantat?
2: Ja, weil es ja eher Gates ist, ne? ja. aber vielleicht Open Source oder so.
0: Ja, <lacht> da hat Microsoft gern viel gemacht.
2: Ja, also das ist für unsere äh, Kategorie Spooky Events. <lacht> Spooky Internet-Events, Recordings. Äh,
3: es <lacht> war ja auch fast noch Halloween, von daher. Ja. War es davor oder danach? Danach. Na,
1: ja. Dann Restgeister gut, ihr Lieben,
2: denn wir hören uns wieder zur Folge 200 und bis dahin sagen wir Tatarchen. Auf Wiederhören. Tschüss.
3: Äh, bis dann.